0: arroba Blu Radio Co y en la señal de TDT Blu Radio, la nueva alternativa Velocidad, Seguridad Tips, Información Lo más reciente y relevante del mundo automotriz Comienza en Blu Radio Autos y Motos Con Ricardo Soler Nelson Asensio y Luceuse. Autos y motos por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
1: de la mañana 11 minutos señoras y señores bienvenidos a Autos y Motos porque ya estamos conectados a lo largo y ancho del país a través de www.bluradio.com y todas nuestras estaciones en las diferentes partes de nuestro país. Bienvenidos a Autos y Motos porque hoy como todos los sábados tenemos muchas noticias que tienen que ver con el mundo automotor y les voy anticipando también con la aeronáutica y todos los planes que se vienen para nuestro país uh -huh. en los próximos días. Hacemos la conexión rápidamente con la gente que nos acompaña en el día de hoy y saludamos Precisamente a nuestros compañeros del máster A don Alfredo Perdigón A don Eduardo Molano Y en redes sociales y en la web Nos acompaña Laura Daza En compañía de Paula Clavijo Y por supuesto que también tenemos La compañía de nuestra productora Juliana Cañaveral Que hace su segundo programa ya En Autos el Motos. tercero El tercero, exactamente 11, 12 minutos Se acerca la
2: Navidad Y a todos nos vale
1: Desde noviembre, escuchando ya la música de Navidad, porque estamos en modo Navidad, mi estimada Lupi, un, un besote, bienvenida al programa.
3: Mi querido Nelson, muy buenos días, ya estamos con aires navideños, hoy ya es 28 de, de noviembre, estamos a unos cuantos días de empezar el mes más bonito del año, Así que, este es nuestro último nuestro último programa del de noviembre, mes de noviembre correcto. nuestro último programa del mes de noviembre. Entonces muy feliz, eh, muy buenos días también a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros para compartir dos horas de esta mañana y tarde del sábado eh, con el, toda esta eh, adrenalina que nos corre por las venas. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba, arroba Blue Autos y Motos, arroba Nelson, arroba Luz Euse con doble S y esperemos que más tarde eh, podamos tener a nuestro queridísimo director, arroba, Ricardo Soler.
1: No, sin lamberle tanto, sin lamberle tanto. Aire de Navidad, el <ríe> tema que estamos escuchando, interpretado por Héctor Lavó y Willy Colón, que se adapta perfectamente para estos días previos a lo que Héctor Lavoe y
3: Willy planchó.
1: No, 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 no Willy Colón. <ríe> Y a las 11 de la mañana de 13 minutos nos conectamos con Subachoque, con la huertana donde está el capitán Fernando Jaramillo, que hace parte del Rally Vintage 500, el rally de carros antiguos y clásicos. La pregunta, a Lupi, es ¿quién es más antiguo, los clásicos que van a correr hoy o el oh, capitán? Oh, oh, atrevido. <risa> Hola, ¿qué capitán? El, 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 el capitán
3: también <risa> es vintage. El... <risa>
4: claro, un vintage, esa es la delicia, ser vintage. Felicidad, oírlo hoy sábado en autos y motos radio me llena de felicidad un beso para la hermosa Lupi y un abrazo para Nelson Enrique que nos pone esos aires de navidad con estos espectacular qué rico y aquí pues eh, disfrutando de afortunadamente está haciendo un lindo día y tenemos 60 participantes van a recorrer 400 kilómetros.
1: Uy, la comunicación, la comunicación Lupino no es la mejor en este momento con el capitán en Subachoque. En segundo la vamos a restablecer porque ya tengo contacto con otro punto de información.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Porque de inmediato meto el acelerador
3: Mediatísimo, y ajá. estoy ya
1: ubicado exactamente en el autódromo de Ay, que se está. Hoy lista. es un día histórico, Lupi. Sí, señor. 700 carreras del TC2000. Se
3: realizó la carrera, la, la bandera verde número 700 del TC2000 Colombia.
1: 19, creo, 17 años ¿no? de historia tiene el 16. TC precisamente ordenando... 16 o 17. Eh, de todas maneras, como tenemos la duda, dejemos que sea don Ricardo Soler
2: el que Carlos nos... Carlos eh... Ricardo
3: Soler Mantilla.
2: Acompañado del micrófono de oro.
3: Sí. Don Roberto Wilson. Sí.
2: Sí, 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 sí. Les tenemos el micrófono de oro. No sé si quieren lo adecuado porque porque yo estoy en estos momentos perfectamente adecuado. Roberto Wilson no tiene eh, en estos momentos el retorno. Pero bueno, antes no, que nada quiero saludarlos. Así, así. <risa> no, porque quiero que hable con ustedes y todo. Quiero, quiero saludarlos, Doña Lupi, don Nelson, muchísimas gracias. Eh, una. Eh, presentación muy a propósito con la historia cronológica del capitán Fernando Jaramillo como estoy lejos puedo decir que los apoyo totalmente, muchísimas gracias y bueno, sí, hoy aquí originando desde el Autódromo de Tocancipá hay muchas noticias de la industria del automóvil esta semana que ha terminado en donde han eh, se ha dado la posibilidad de noticias importantes, por ejemplo, para la movilidad del país, como los anuncios que vinieron de parte del presidente de la República, el señor Iván Duque, con relación al plan de establecimiento, el plan de establecimiento y de impulso de líneas férreas en el país. Esa es la, Ojo, noticia, esa es la noticia de la semana. Esa es, sí, Nelson, esa es la noticia de la semana. Sin duda alguna, esa es la noticia de la semana. Ver que el gobierno nacional está prestándole atención al tema del transporte de carga y de pasajeros Pero de ya era hora. las líneas férreas... Sí, claro Es que acuérdese claro. que hace
1: muchos programas habíamos hablado del tema de que nosotros habíamos descuidado el tema ferroviario en nuestro país teniendo las líneas, teniendo esa capacidad porque todo el mundo se fue a los automotores, a las tractomulas para el transporte sobre todo de carga y nos olvidamos que hombre, eh, Colombia por la topografía que tiene por la infraestructura que tenía debía aprovechar esas líneas férreas para conectar uh -huh. al país y se habla ya de tres de tres, eh, así, tres digámoslo objetivos claros uno de ellos es la zona caribe, ¿no? que va a tener su propio ferrocarril sí otra la zona centro y otra que tiene que ver con el tema, como usted dice, de transportar no solamente eh, pasajeros, sino también carga.
3: Pero ahora uh -huh. no nos enfrentaremos a ciertos paros de transportadores.
2: Pues realmente los únicos paros que se han presentado con las líneas férreas es cuando bloquean la línea férrea eh, del, del ferrocarril del Cerrejón eh, algunos uh, guayús, que eso es más o menos común. Eh, se presenta en la Guajira eh, pero Nelson, tú que dices que uno de los objetivos es el Caribe claro, es que allá está el, el plan piloto eh, la salida del Cerrejón hacia la Guajira hacia la Alta Guajira o la salida hacia Ciénaga con la Drummond eso funciona, funciona perfectamente y pues sin duda sin duda alguna eso, eso es un plan piloto que tiene que servir entonces como, como vamos a hablar de eso, ah y también el anuncio de la Alcaldía de Bogotá de la segunda línea del metro ripostó Enrique Peñalosa diciendo que de eso no hay estudios de absolutamente nada. Pero bueno, se le abona que la alcaldesa ya estaba hablando de la segunda línea del metro para Bogotá. No hemos, hecho, no hemos puesto la primera piedra para la primera, pero me parece sensacional que se esté pensando a futuro. Y por otro lado, terriblemente preocupado con el plan de movilidad que se presenta del Corredor Verde de la Carrera Séptima, en donde pareciera que... ...a semejanza de la calle 13... ...tampoco hay espacio para los carros particulares... ...es cierto... ...me dan cinco que... segundos... señor. ...sí... señor. ...sí, no, comenta Nelson...
1: ...no, no, le iba a decir que eh, aparte de eso... ...sí se va a poner ya en funcionamiento... ...por lo menos lo que es habilitar... ...o ampliar la séptima, la avenida... ...la autopista norte... ...pero dicen que, sí. no sé, que con estudios... ...y con el proyecto que se tiene... ...hasta el 2020... Eh, ...a ver, 2017... ...es decir, dentro de siete sí. años... Eso ¿2017 fue hace tres años? No, 2000, 2027.
3: 2027, <risa> perdón,
1: 2027, sí. tendríamos ya eh, la ampliación de la autopista norte, la carrera séptima, los corredores que nos permiten salir y entrar de Bogotá por la zona norte. Pero está hablando del 2027, si no se presenta lo que siempre ha sucedido en la capital de oh. la república o en la mayoría de las obras de nuestro país, los famosos retrasos. Es decir, para nuestros hijos y nuestros nietos va a ser en el 2030, Sí, sí. Ahí le doy tres años sí, de Gabela
2: sí, sí, más o menos. Deme tres años, yo le pido cinco segundos Para adecuar al micrófono de oro Don Roberto Wilson Que ya se está poniendo el Mira, aquí, aquí, aquí hay un mano a mano Y Richie. ya tiene el micrófono, ahora sí está aquí, en sus manos don Nelson. Richie, aquí hay un gran mano a mano Porque
1: tengo en línea al micrófono de, de oro A don Roberto Wilson Y tengo en línea al micrófono de plata Don Fernando Jaramillo ¡Uf! ¡Qué no, bárbaro. No no no, 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 no! ¿Cómo es? ¿Me rebajaron la plata? De... ¿Cómo, es? plata, ¿Cómo es? Está bien.
3: El Noel de, de, de
1: nuestro capi jaramillo es platino. Platino. Don Roberto Wilson, un placer tenerlo a las 11 de la mañana y 20 minutos aquí en el espacio de Autos y Motos en Blue Radio.
5: El placer es todo mío, todo mío, absoluto todo mío.
1: Eh, lo felicito porque llegar a la carrera número 700 no es nada fácil. Es algo histórico, algo emblemático y por eso quiero destacarlo. De verdad, felicitaciones.
5: Uy, muy, muchas gracias Nelson, primero un saludo muy especial para usted, para Lupi, para todos los oyentes, eh, ya en este momento que ya pasaron los nervios, ya pasó la carrera y pasaron las angustias, ya no queda sino orgullo, satisfacción y orgullo de haber llegado a la bandera 700, haber... Terminado un campeonato, no nos podíamos quedar atrás de ningún deporte, todos los deportes se comprimieron, el ciclismo, el fútbol, nosotros no podíamos quedar atrás, también nos comprimimos, sacamos un campeonato, seis, seis carreras puntuables fue más que suficiente y lo logramos y con una mejora en los carros, con una mejora en los tiempos, el campeonato eh, nos dio pie para muchas cosas que vamos a poner en práctica el año entrante.
1: Roberto, ¿quién ganó hoy la carrera número 700? ¿Quién quedó en la historia?
5: Mire, eh, fueron varios, porque es que la carrera 700 no podía quedar, o sea, como, como en, venían los acumulados. La carrera carrera la ganó Camilo Forero, de la ciudad de Pereira. Ese es un supercampeón, ¿eh? Sí, sí, en un, en un, hoy fue el duelo de, de los Camilos, lo decíamos en la transmisión, empezando en el segundo puesto, estaba José Camilo Forero, haciéndole un reemplazo a Jaramillo, que es de la ciudad de Manizales. Entonces, hoy el campeonato tiró mucho para la zona cafetera. Capitán, ¿usted tuvo la oportunidad de correr alguna prueba del tc 2000
1: Capi. Bueno, mientras restablecemos el contacto con el capitán Lupi, recuérdenos quiénes han ganado Decía... en, en, en estos hechos ahí históricos. Está,
3: ahí está,
5: Roberto. No, es que decíamos, me dice que, que el capitán Jaramillo, que el vintage, entonces si el capitán Jaramillo es vintage, yo soy re vintage. <risa> No, y, no, estaba, no. y estaba y estaba peleando estaba peleando por lo mío, cómo así o sea, el micrófono de oro y no sé quién me, quién me nombró, ¿no es cierto? y el micrófono de plata se lo habían dado a mi hijo Camilo, no sé a qué hora lo desbancaron no,
1: lo que pasa es que él ya está peleando es por el de oro, su hijo Oiga, oiga igualito el tono de voz suyo no los calla nadie grandes conocedores del mundo automotor
3: bueno, en la pues carrera eso, señor sí, no, no, no señora no, 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 que estábamos, sido... aquí, estábamos aquí hablando de los campeones centenarios, ¿no? Que son muy eh, importantes. ¿Quiénes son los históricos? Eh, la carrera 600 eh, la, ganan, la ganaron Andrés Felipe Ceballos y Juan Felipe García. La carrera 500, ah, bueno, la carrera 600 fue el eh, 28 de abril del 2019. Eh, la carrera 500 el 29 de octubre del 2017 la ganó Andrés Felipe Ceballos. Eh, la carrera 400, que fue el 31 de julio del 2016, la ganó Andrés Felipe Ceballos y Wilson Alarcón. Eh, mírame esto, la carrera 300, el 20 de julio del 2014 la ganaron Fabio Valbuena y Roberto Wilson. ¿Qué año? En el 2014.
1: 14, bueno, ahí se tardaron entonces, no, cada dos años se está produciendo la, 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 la 100, la 200, la 300, la 400, la. La 500, carrera la 600.
3: 200 fue el 28 de julio del 2012, eh, que fue una carrera nocturna y la ganó Alejandro Torres. Y la carrera número 100, que fue el 8 de agosto del 2010, la ganó Pipe Merhech con Jaime Guerrero.
1: Jaime Guerrero, uh, dos extraordinarios pilotos. Roberto, una pregunta. Eh, ¿Cómo hicieron ustedes para sacar avante este año el dos 2000, las carreras, poder terminar el campeonato con todo el tema de la pandemia, con todo lo que ya conocemos en el mundo y que por supuesto no podría ser ajeno a la afectación que tuvo el, el, el automovilismo colombiano?
5: Pues primero con mucho tesón, con muchas ganas, pero yo le podría contestar que es más fácil una de matemáticas, de álgebra, de cualquier cosa, porque esta es bien complicada. Mire, eh, realmente la tenacidad de nuestro director de Ricardo es impresionante. Ya eh, ustedes estaban hablando ahorita de los trenes, eso es una locomotora completa. Se necesitan una cantidad eh, que, que, que puedan fluir una cantidad de cosas. Mire, hasta el Ministerio del Deporte estuvo ahí metido. Logramos sacar esto a punta de trabajo, de empeño, de ganas, de no ponerle peros, de no buscar problemas sino buscar soluciones. Así es como se tienen que hacer las cosas, buscar soluciones. Todo el mundo metido en el mismo tren y así salió adelante este campeonato.
1: Roberto, ¿hoy cuántos, eh, ¿cuántos pilotos tuvimos en competencia?
5: Uy, hoy las grillas fueron numerosas. Yo sé que en el TC había 21, en el TC Junior que era donde menos había había 14 o 17 y para la última carrera había 47 carros. Bueno, yo para tengo para las un... academias clase A y clase B. No sé y en clase C creo que hay 50 y algo. Yo yo tengo o sea, un, yo, es que yo, es, yo, es, yo, es
1: absurdo. Yo tengo un reclamo para hacerle eh, señor Wilson. Señor, cuénteme. ¿Por qué carajos vetaron a Lupi? Sí,
5: ¿por no, ¿qué? No, 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 no a Lupi no la vetamos, no jamás, jamás nos condenaríamos. Lupi se vetó sola. Y eso a mira, Ricardo, escuchen la visita, Ricardo, por el fondo.
3: <risa> que no que se preocupe, señor director. Sí. <risa> no,
1: mira, que para, que más te respeto, señor director, contigo, Lupi. Bueno, a propósito de mujeres, ¿cuántas participaron en el día de hoy? ¿Cuántas terminaron la
5: competencia, la temporada? Yo no sé cuántas participaron hoy, pero sí supe, había cuatro mujeres metidas en la carrera y fuera de eso, destacándose en la carrera en la carrera, hubo dos que se golpearon entre ellas mismas, entre otras salieron ahí de medio trompos entre ellas mismas ¿Quiénes Pero, son? ¿quiénes ¿Cuántas son, mujeres, cuatro, ¿cuántas mujeres teníamos hoy Ricardo?
2: Bueno en TC2000 esperábamos a Paula Rusi por problemas mecánicos de último momento no, no estaban, Miriam Hill en la categoría TC Junior finalmente tampoco fue de la partida en clase A Roberto tuvimos seis mujeres, incluidos Natalia Prieto y Tere Peñuela que fueron las dos protagonistas de, ese, de esos... Eh, duelo tan bueno que se hizo, y Tatiana Pérez que terminó afuera por un golpe que le dieron cuando estaba peleando el cuarto el tercer lugar de competencia. También eh, está Catalina Garcés de Cali, en total tuvimos eh, entre las dos categorías nueve mujeres y hay seis mujeres para la categoría clase C, en total son
5: 15-16 mujeres en esta fecha. Como puede ver Nelson, eso, nos están invadiendo.
1: No, me alegra muchísimo. No sabe de sobremanera de que ellas participen, de que sean parte de este deporte, eh, en donde solamente ha habido una mujer ganadora, ¿no? En total. Pero usted sabe
5: que es de los es de los pocos deportes, Nelson, donde la diferencia de géneros no existe. Para nada.
3: Claro, aquí hay, en la en la pista solo hay pilotos, no hay ni mujeres ni hombres. Correcto, no hay Correcto. Claro. Correcto.
5: En la mayoría de los deportes es es, 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 es imposible pretender que los géneros se desempeñen exactamente igual Pero en el automovilismo, en nuestro deporte, sí es así
1: Bueno, ¿qué viene para la temporada 2021 del TC2000? ¿Qué novedades?
5: Bueno, a ver, técnicamente muy poquitas Nosotros siempre nos hemos caracterizado por hacer unos cambios técnicos muy pequeñitos Para que los carros vayan evolucionando Mire usted, cuando la categoría empezó estábamos girando sobre 1.28, 1.29 por el circuito largo eso fue bajando a 1.26, después 1.24 era un tiempo super récord y hoy hubo un tiempo de 1.18. Entonces técnicamente, aunque los aunque los ajustes que se hacen son muy pequeños, los preparadores los han ido entendiendo mucho eh, en cuanto a la organización. Sí serán las mismas siete fechas, las mismas siete val, siete fechas con algunas de dos carreras, algunas de tres carreras y eso es más o menos para 16, 17 carreras en el año y una carrera nocturna. Aunque si ustedes me preguntan de carrera no, nocturna alguna vez para el periódico que tenía el señor Soler me hicieron una entrevista y me preguntaron que qué opinaba yo de las carreras nocturnas. Y yo di yo contesté que todas las carreras son nocturnas. Si usted le pregunta a un preparador a qué hora se acostó anoche a las 2 tres las cuatro, cuatro de la mañana. De la mañana o sea, sí, eso, ¿Es todas las carreras son nocturnas. Pero en el año entrante tendremos una carrera nocturna.
1: Es verdad es verdad lo que usted está diciendo. Además este que... año
3: ya no alcanzamos verdad.
5: No, ya se terminó la temporada. No, 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 este año ya no va más. No va más, pero
1: si usted quiere hacer la... El, el, pero deberíamos hacer pe, como pero, pero, una Lupi, carrera
3: de velitas o algo así. Pues si quiere, hágala usted el 31 de diciembre,
1: y saca ¿No? las maletas y va a dar una vuelta.
3: Voy doy una vuelta por el autódromo con las maletas a ver si el año pasado, <risa> si el si próximo año puedo salir al menos a...
1: A ver, si yo, yo en este el 20, lo, porque 20, este año lo perdimos.
3: No, este año en no se no hizo 20, 20, nada, yo no siempre he dicho que este año no cuenta. Este año no cuenta, nadie hizo nada, este año no cuenta, no aparece en, el, en la historia.
5: Debíamos de tener un, un Alzheimer selectivo para el 2020.
3: Estoy de acuerdo contigo, Robert.
5: Sin
1: lugar a dudas. Don Roberto, lo felicito una vez más, 11 de la mañana, 30 minutos, vamos a un breve, pero seguimos conectados con el autódromo de Tocantí porque ustedes tienen todos los invitados allá, el hombre que ha hecho historia en el caso de Camilo, el peregrino que volvió nuevamente a sonreír como el hombre más rápido de la temporada TC2000 en el año 2020. En segundo regresamos con todos ustedes desde Tocancipá.
0: Ya regresamos en Autos y Motos.
7: Este sábado en Travesía Blue seguiremos las huellas del felino más grande de América, el jaguar, rey absoluto de los animales y guía espiritual.
8: De los bosques de América nos vamos a República Dominicana para conocer la historia y tradición de la mamajuana, una bebida indígena con poderes medicinales.
7: Alisten maletas porque viajaremos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
8: Y recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Radio y Bluradio.com La nueva alternativa. Y rugidos en autos y motos de Blue Radio voces y rugidos
2: Para aumentar el placer de conducir vehículos eléctricos e híbridos conectables en Bogotá, la alianza BMW NLX, la línea de negocio de Enel Codensa y Estacionamientos Lugano, crece la red de puntos de carga en la ciudad. Con una inversión cercana a los 60 millones de pesos, esta alianza pone en funcionamiento un total de cuatro cargadores distribuidos en dos parqueaderos ubicados en los sectores de Galerías y del Chicó. Específicamente, cada estacionamiento cuenta con dos cargadores de 7.2 kilovatios, uno tipo 1 y el otro tipo 2, suministrados e instalados por NLX. Con los dos tipos de conectores disponibles, los BMW Mini, Nissan, Jaguar y Mitsubishi, tipo 1, y los Renault, BLD y Mercedes-Benz, tipo Dos, pueden recargar sus baterías de forma gratuita siempre y cuando asuman el costo de permanencia en el parqueadero.
3: Reconstrucción y solidaridad es el mensaje con el que los influenciadores de Autogermana y Autocolombiana quieren motivar a los colombianos a unirse a la campaña de ayuda a los habitantes de Providencia, Isla del Caribe colombiano seriamente afectada por el paso del huracán Iota. Gabriela Tafur, Sebastián Martínez, Santiago Botero, Sofía Gómez, Mónica Jaramillo, Guzzi, Víctor Hugo Peña, Isabel Estrada, Nairo Quintana, Silvia Araujo y Daniela Salazar, influenciadores de Autogermana y Autocolombiana han grabado un emotivo mensaje para que todos los colombianos nos unamos en pro de la construcción de este paraíso natural. En alianza con la Fundación Colombia Cuida Colombia, las mencionadas empresas realizarán un aporte de donación que se materializará en los damnificados y a la que puede contribuir en www.colombiacuidacolombia.com
1: Para todos aquellos entusiastas hábidos de un rendimiento todoterreno legendario, y a la vez, de un nuevo nivel de desempeño en carretera, Jeep lanza el Jeep Wrangler Rubicon 392 con motor V8. El Wrangler más capaz, poderoso y veloz de la historia, equipado con un motor V8 de 6.5 litros o 6.4 litros que rinde 470 caballos de fuerza y 400 IP de torque. ¡Qué barbaridad! Acoplado a una ágil transmisión TorqueFly de 8 velocidades y a una caja de transferencia permanente, el termotriz impulsa al Wanger Rubicon 392 de 0 a 70 millas por hora en apenas 4.5 segundos y le permite recorrer un cuarto de milla en 13 segundos. Fuera del pavimento, la poderosa mecánica del Wrangler Rubicon 392 se complementa con ejes Dana 44 para trabajo pesado, radio de la transmisión de 3.73, bloqueo de convertidor del torque, kit de elevación de 2 pulgadas y neumático de serie de 33 pulgadas con rines de bitlock de apenas 70 de mejor 17 pulgadas.
2: Bayak es reconocida como una de las marcas más valiosas de la India, de acuerdo con Millward Brown y WPP firma consultora de investigación de mercados que tiene tres plantas de fabricación con capacidad de producción de 5 millones de vehículos por año. Hablo de Bayac, obviamente. Manufactura de alta calidad e innovación a través de investigación y desarrollo. El fabricante de origen indio es considerado como el mayor exportador de bienes de consumo de este país, exportando a más de 70 países del mundo, obteniendo ingresos anuales de más de 1.5 trillones de dólares. En los últimos 14 años, BYD ha vendido más de 12 millones de motos y 2.5 millones de vehículos de tres ruedas, posicionándose como gran líder del sector.
3: Volvo Cars utiliza la última tecnología de videojuegos en su simulador de conducción definitivo para desarrollar coches más seguros. Los ingenieros de Volvo Cars lo llaman el simulador de conducción definitivo, pero no es solo una excusa para complacer al jugador que usted lleva dentro. El innovador simulador de realidad mixta de la empresa sueca es utilizado para desarrollar nuevos avances en la seguridad de la tecnología de conducción autónoma. La configuración para el asiento del conductor, el movimiento, el volante con re retroalimentación óptica y las gafas de realidad virtual pondrán celoso a cualquier jugador serio. Pero el simulador de Volvo Cars lleva ese concepto al siguiente nivel y le pone más difícil distinguir la realidad de la simulación. Y es que exactamente ese es el punto. Utilizando la tecnología de la plataforma Unity, líder en el desarrollo de 3D en tiempo real, los expertos finlandeses de realidad virtual y mixta Barjo eh, eh, desarrollan el simulador que consiste en conducir un automóvil real en carreteras reales. Combina gráficos 3D de alta definición, gafas de realidad aumentada y un Tesla Suite de cuerpo completo que proporciona información del mundo virtual mientras también monitorea las reacciones corporales.
1: 373 centímetros cúbicos potencia 4 PS a 8.650 revoluciones por minuto con el motor de DOHC de doble árbol de leva al dominar el eh, lado minar de vallas ofrece una mejor adquisición escape que se reflejan en velocidades crucero más constante y menores vibraciones a altas revoluciones con una potencia máxima que se consigue a 8.650 revoluciones por minuto y un torque de 35 N a 7.000 vueltas esta moto ofrece más fuerza, más velocidad y una capacidad de respuesta mejorada. Brinda un mejor triángulo en la conducción ergonómica conformada por el asiento, el manillar y los reposapiés. Ubicados estratégicamente para entregar un viaje mucho más relajado y sin cansancio, sin importar que se haya conducido por horas. Una motocicleta de turismo deportiva combina la comodidad y el rendimiento con capacidades de larga distancia. Los invitamos a que sigan en la programación de autos y Motos aquí en Blue Radio.
0: Durante meses buscamos respuestas sobre lo que nos ha dejado la pandemia. Estamos luchando para poder salir adelante. Hablamos con académicos, científicos, escritores, la gente, expertos en todas las disciplinas para entender cómo podemos salir adelante en medio de la crisis. Seguir
4: construyendo sobre lo construido. Hay
0: que ayudarle a los jóvenes. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Desde esta noche, nuestra edición central de las 7 Noticias Caracol. A call. Más información en www.elproyectoescolombia.com.
6: Es el momento de ahorrar y darle a tu casa un nuevo estilo. Por eso estaremos este sábado 28 de noviembre en directo desde Home Center Kalima, en Bogotá. Acompáñanos y activa el Black Friday Home Center, donde encontrarás los precios más increíbles del año para llevarte una gran variedad de productos con el mejor ahorro. No te quedes con las manos vacías. Aprovechalo solo del 25 al 30 de noviembre en Home Center y Home Center.com.
0: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
2: 11 de la mañana, 39 minutos, continuamos adelante con Autos y Motos, don Nelson Asensio, doña Lupi. Y ustedes están impresionados, estuve viendo las comunicaciones internas de una serie de pruebas que se han hecho con la marca sueca Volvo. Algo así como izar un carro a 20, 30 metros de altura y reventarlo contra el piso. Es impresionante. ¿Estoy equivocado Estoy equivocado o, o eso es cierto, Lupe. Pues, pues, no, 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 no. Aquí Luz justamente,
3: justamente estoy viendo el video y es impresionante. Eh, levantan levantan eh, los carros a unos 30 metros, más o menos, en una, digamos, en una grúa. Eh, y los sueltan los los sueltan de modo frontal de modo lateral y empiezan a ver toda la seguridad de los carros y o sea, bueno, esta vaina es impresionante. Estoy, estoy es, sin palabras. Es
2: impresionante. Bueno. Yo sé que ustedes tienen un gran invitado, Nelson. Yo no voy a interferir para porque porque quiero escuchar muy detalladamente de todo lo que se va a hablar. Lo único es que voy a lanzar un mensaje, un servicio social. Aquí en el Autódromo está un señor que se llama Guillermo Olarte, muy preocupado porque su hijo eh, Nicolás Olarte se le perdió. No aparece por ningún lado. <risa> Entonces le, le, le digo que bueno. eh, ¿cuánto está pagando por el rescate? se lo tengo. No, él dice que no, que es para que la persona que lo tenga baile no para Que se lo para quede, que se quede con Que él paga
3: para que no
1: lo devuelvan
9: Exacto, es
1: eso <ríe> Don Nicolás Orarte, ingeniero mecánico, gerente nacional de postventa de vuelvo Bienvenido a y Motos, un placer tenerlo a esta hora con nosotros
10: Buenos días y buenos días para todos los oyentes ¿Escuchó que su papá está pagando para que no lo devuelvan? Eh, sí, 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 eso oí, eso pero, pero afortunadamente voy a estar detrás de él por lo menos por, por muchos años más. <risa> bueno, nos <risa> buen ha
1: buen impresionado el test de seguridad, sin, que es un test sin precedente, el que ha hecho Volvo en el centro de seguridad en Suecia, y como lo decía Lupi, es tomar unos carros reales, es una realidad no virtual, atención. Generalmente las pruebas las hacen con vehículos chatarrizados, pero en el caso de Volvo lo ha hecho con vehículos normales de lo que usted compra, de los que usted se monta, de los que usted anda, para poder hacer estas pruebas. Así es de que, Nicolás, cuéntenos eh, cómo ha sido la evaluación que han hecho de soltar carros desde 30 metros de altura para precisamente eh, tratar de eh, buscar eh, las medidas para salvar vidas en un eh, futuro muy cercano. Porque
3: yo se si había ido a, a, no sé, pruebas de choque, digamos, reales, ¿no?, pero son pruebas que van eh, contra un muro y el carro va, no sé, a 16, 20 kilómetros por hora, algo así. Eh, eh, no es una prueba tan extrema, pero eh, subir un carro a la no sé, 30 metros, ¿a cuánto a cuánto eh, eh, lograron subir los, Nicolás? ¿30 metros más o menos? Eh,
10: sí, así es. Fueron fueron 30 metros en caída libre y fueron 10 vehículos en diferentes posiciones, eh, digamos, laterales, frontales, en la parte trasera. O sea, uh -huh. o sea
1: bueno, que, díganos, díganos eh, Nicolás, eh, ¿qué conclusiones sacaron de esta prueba de choque?
10: Bueno, pues realmente fue una prueba que nunca se había realizado antes en, en Volvo y creo que en ninguna otra marca, eh, como siempre Volvo es pionero en el tema de la seguridad eh, siempre ha pensado en tema de seguridad en el interno, digamos, está pensando en las personas que están cruzando la calle, bicicletas, etcétera pero nunca hemos pensado en las personas que realmente nos tienen que sacar de un automóvil cuando estamos en un accidente. Entonces, pues Volvo dijo, bueno, vamos a tener estos carros, no solamente, como decían ustedes, que son los vehículos que usamos todos los días, sino que son vehículos último modelo y nuevos, y lo que hicieron fue eso, estrellarlos a, a, a una altura de 30 metros, eh, en donde, digamos que le daban el trabajo a los a los eh, entes de, de rescate para que pudieran revisar eh, y estudiar todos los casos para poder rescatar a las personas lo más rápido posible en el caso de los accidentes. Hoy en día sabemos que eh, las marcas y Volvo más que todo está trabajando para evitar los accidentes, pero los vamos a seguir teniendo. Entonces, eh, Volvo hace este esfuerzo para que las personas de rescate puedan llegar a, a, a entrenarse y, a, pues, obviamente trabajar para todos nosotros, no solamente en la marca Volvo, sino en las demás, digamos después de este estudio, en donde eh, vieron cuáles son las mejores herramientas para abrir los carros en el momento del choque, vieron cómo pueden sacar a las personas en general de más daños de los que ya tuvieron en el accidente, toda esta información se va a compartir, como toda la información que ha tenido Volvo, es completamente abierta a todas las marcas, entonces también pueden entrar y, y, y revisar cuáles fueron las conclusiones de Volvo y de estos de estos trabajadores de rescate eh, en estos accidentes o en estas eh, simulaciones de accidentes.
3: O sea, si lo estoy entendiendo bien, Nicolás, estas pruebas no eran solamente para mostrar la seguridad de los carros, eh, sino para, para ver cómo las, la, las personas de rescate eh, podían
1: hacer su trabajo pueden hacer su
3: trabajo de una manera más rápida
10: más eficiente es, es ¿Y, eso, exactamente.
3: Y, y eso se puede aplicar a todo a todas las marcas de carros
10: así es así es ellos lo que hicieron fue pues, obviamente Volvo puso los vehículos Volvo con toda su tecnología sacaron obviamente algunas conclusiones de, de, de estos de estas pruebas pero el fin era para los trabajadores de rescate para todas las marcas, ¿sí? obviamente pensando en las personas, sí. que es el centro de Volvo, entonces lo que está haciendo eh, Volvo aquí es habilitándole, dándole las herramientas a, este, a estos trabajadores para que, como lo decía, el tiempo en un accidente, cuando una persona está herida o tiene algún trauma, es vital, entonces ellos llaman que es eh, la hora de oro, eh, tienen que tener al paciente en un hospital o en una clínica donde sea que lo puedan atender antes de una hora después de haber tenido el, el accidente. Entonces, el tiempo es muy importante y realmente estas pruebas es para poder agilizar eh, todo ese tema de rescate. Y, y como ustedes lo decían, no solamente de Volvo, todas las marcas, eh, incluyendo, digamos, camiones grandes, tractomulas, ellos eh, atienden todo este tipo de accidentes y, y pues ese es el fin de la prueba.
3: Nicolás, ¿y por qué hacer esas pruebas de esa manera tan extrema? ¿Por qué no hacer eh, una prueba, digamos, en un campo de choque normal en donde hacen todas las pruebas de choque? O sea, no sé, las de la cab y todas estas cosas que son pruebas con, pruebas de choque controladas eh, para... igual se estrellan, ¿no? Entonces, entonces no, ¿por qué esta prueba tan extrema? ¿Por qué colgar un carro a 30 metros y soltarlo?
10: Sí, eso es una muy buena pregunta realmente, porque es que te voy a te voy a dar un, 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 una explicación y es que todos, todos los accidentes son completamente diferentes, tú no puedes decir, no, es que yo me estrellé a 40 kilómetros por hora y yo después de, tuve el mismo accidente a los 40 kilómetros por hora, ese accidente, así tú fueras a la misma velocidad es completamente diferente en el momento del rescate. Ajá. Entonces, aquí lo que hicieron ellos es irse al otro extremo, es decir, vámonos a un accidente realmente fuerte, donde ponga, eh, digamos, en prueba a estas personas de rescate, y después cuando ya tengan un accidente donde no sea tan crítico o no esté tan difícil de llegarle a, a los ocupantes, pues van a tener una mejor respuesta. Realmente es, se fueron al extremo para de ahí poder ir como bajando a las escalas cuando ya tengan algún accidente de menor de menor siniestro, llamémoslo así.
1: ¿Hay algún común denominador en las pruebas? Es decir, la parte que más se daña o la parte que más se conserva, o de pronto el habitáculo donde va el conductor de ese que menos sufre averías, ¿hay algún
10: común denominador? Sí, definitivamente el habit habitáculo de las personas es donde está diseñado el vehículo para que se intente mantener lo más, eh, digamos, sólido posible, obviamente, pues para mantener la persona eh, sin ninguna eh, herida o, o daño. Pero pero es así, es, es el habitáculo donde están las personas, pero usted, ustedes pueden ver, por decir algo, que la, la, el frente se daña muchísimo, pero todo esto es para absorber la energía y no le llega a los ocupantes que están dentro del vehículo. ¿Cuándo vehicle? se hizo el test de seguridad? Este test sin precedentes de Volvo. Esto se hizo más o menos hace unos 10, 15 días, en donde aún todavía siguen sacando y recolectando mucha información, como les decía, no es solamente del tema de, de seguridad, sino... Eh, inclusive hasta las herramientas que están usando este tipo de personas las están dividiendo de cuánta presión tuvieron que utilizar para abrir una puerta es que es, es muy importante que ustedes sepan que las puertas cuando el carro está sin ningún choque pues ustedes la pueden abrir y cerrar sin ningún problema pero cuando tienen un accidente una puerta es imposible abrirla entonces utilizan unas como unas tierras o unas tijeras hidráulicas que tienen que cortar el carro literal para poder llegar a esas personas y como les decía sin maltratar más de lo que están las personas, que eso es otro, otro punto, listo, le llegaron a la persona, pero cómo la sacan sin tener que, no sé, alguna lesión de columna, de cuello, alguna, alguna situación de estas. Entonces es muy importante te, quitar todo el tipo de puertas y parales y todo lo que tengan del carro para poderle llegar a la persona de la mejor manera.
1: Pues Nicolás, muchísimas gracias por toda la explicación. Felicitaciones a Volvo porque está eh, trabajando, pensando en el usuario, no solamente en vender unidades, sino en salvaguardar las vidas en el menor plazo posible. Un abrazo y feliz fin de semana.
10: Gracias, un saludo a todos ustedes.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva
1: alternativa. 11 de la mañana, 49 minutos. Volvemos otra vez al Autódromo de Tocancipá con Ricardo, con Roberto Wilson, para conocer
2: más detalles de la carrera número 700. Compañeros. M muchas gracias, Nelson. Roberto Wilson ya está con el overall, el casco puesto. Él es el instructor de la Academia TC Clase C hoy con 51 carros mm. en esta categoría de formación. Increíble lo que lo que lo que se está viviendo en estos momentos, pero pero antes de esos detalles quería quería hacer una reflexión sobre escuchando lo que nos nos contaba Nicolás Olarte. Eh, viendo ese video sería rico que lo compartiéramos a través de nuestra ¿Ya? plataforma digital ¿Ya, don Ricardo? a través de nuestro Ah ya lo voy a eso, mira
1: con nosotros eso es así vea escuche
2: <risa> rapidito así exacto como debe ser eh, sí sí creo que tiene mucha razón el presidente de Volvo cuando el año pasado dijo en una rueda de prensa abierta al mundo que ellos garantizaban que a partir del año 2025 quien tuviera un accidente a bordo de un carro Volvo de última generación no iba a morir. Estaban sí, garantizando es que gente a bordo, un tripulante, el que sea a bordo de un vehículo Volvo de última generación, no, no, no iba a morir. Yo, yo recuerdo que nosotros, yo, yo presenté, y hicimos una nota editorial sobre eso y generamos un pequeño análisis y debate ahí en la mesa y decíamos eh, es un poquito irresponsable que el presidente de una compañía de esa magnitud salga a hacer semejante promesa pero definitivamente él estaba muchísimo mejor dateado que nosotros y mira hacia dónde, hacia dónde va el tema. La recreación en condiciones reales, no como decía Lupi, una simulación de un impacto que eso se multiplica por tanto y nos da como resultado tanto. No, es la realidad, o sea, de ese duro contra el mundo a una velocidad en la que regularmente uno se puede pegar a ver qué es lo que pasa. Esa es la, 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 la bonita reflexión que queda sobre ese tema. Eh, otra cosa que les quería comentar es que, increíblemente, eh, pues con el uh, triste fallecimiento de Diego Armando Maradona esta semana, uno de los videos que se hizo más viral no fue de fútbol, fue de automovilismo, o mejor, de Ferrari y Diego Armando Maradona. Una situación en la que se muestra cómo se hace el único Ferrari de color negro para Correcto. Diego Armando Maradona.
1: Sí, una petición es, es... específica. Que la consiguió otra través fue... de su representante, que fue el que fue y convenció a la gente de Ferrari.
2: Claro, imagínate, y, habla, y dice que llega una reunión en donde está Lucas Cordero de Montesemolo, sí. nada menos... ...que el presidente de Ferrari y de la escudería en su momento... Sí. ...y le dice, bueno, listo, es que queremos un Ferrari de estas características... ...un F40, creo, era el carro para Diego Armando Maradona... ...ah, bien, perfecto, todo bien, listo, ok, nosotros lo hacemos, se lo entregamos... ...en donde lo quieren y entonces eso, y cuando se está acabando la, la reunión dice... ...ah, espérate, se me olvidó decirte, color negro, ¡negro! <risa> ...pero sí... Ferrari es rojo, y mucho más, los carros amarillos del aniversario. Sí, entonces, eso eso fue una historia muy simpática. Y, una y, y de usted, las sabía,
1: usted, historias... usted sabe que en ese Ferrari, él eh, violó todas las normas de, de velocidad en Italia, ¿no? Y resulta que la policía lo uh -huh. perseguía, y entonces, eh, claro, le tocaba frenar para no meterse más líos, y cuando llegaba la policía, él esperando que le metieran el comparendo, y resulta que los policías lo que iban detrás de él era, pero para que le dieran una foto y un autógrafo.
2: <risa> ¡Qué barbaridad! Sí, eso eso solamente sucede con una figura de esas de esas características, no, de esa magnitud. De todas formas, eh, respeto mucho a, 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 al fútbol, me encanta. Eh, creo que esta semana murió uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Difiere un poco en algunos titulares argentinos que dicen que murió Dios o que murió el Dios más humano. Creo que fue un gran futbolista, un pésimo ser humano. Y creo que, eh, que quienes formas... le colocaron
1: ese rótulo lo terminaron fue perjudicándolo porque él terminó al final creyéndose el cuento. Yo yo, yo, sí, dije no en mis redes sociales, yo, dije en mis redes sociales, elegido por Dios y tocado por el diablo.
2: Porque eso fue en términos generales la vida de Diego Armando Maradona. Caramba, voy a, voy a buscarlo para darle like y compartirlo. porque porque estoy, estoy absolutamente de acuerdo con con esa definición. Pero bueno, cosas cosas que pasaron, eh, no no es eh, ajeno el tema, y pues eh, sinceramente me, me sorprendió mucho esa historia del Ferrari negro, el único Ferrari negro que se construyó y salió de fábrica de ese color, pues para nadie menos que Diego Armando Maradona. Una cosa sensacional, eh, tenemos las, por, una sí. cosa
1: sensacional porque uno, uno pensaría que por elegancia, que por distinción y demás, el rojo o el amarillo o no lupi sí claro
3: a mí me encantaría amarillo
1: amarillo yo, yo, bueno claro que en, en esta a esta altura de mi vida cualquier Ferrari cualquier color acepto
3: sí que carachas negros sí.
1: <risa> que sí. lo pinte yo, morado yo... si quiere entre otras cosas hay uno color testarrosa, no, no perdón color rosado no y hay sí, uno hay uno, hay uno rosado y hay sí. uno verde que lo vi ese sí lo vi en Chile uno verde verde sí,
2: como que y fíjate que la tabla de colores así como el como el Porsche 911 se ofrece de acuerdo a lo que exija el cliente obviamente va a tener un costo eh, extra eh, la selección del color pero la carta de colores ofrece como un millón de posibilidades yo una vez vi en un Ferrari Challenge en Estados Unidos un uno celeste que la verdad eh, con cojinería amarilla que la verdad me pareció un carro absolutamente traído de los cabellos una belleza increíble y, y sí, uno dice, amarillo o rojo. ¿Amarillo por qué? Porque es el color de la bandera sí, de color Módena. El original. Exacto. Y, y rojo, ¿por qué? Porque ese es el color de Italia, de los carros de Italia en la Copa de las Naciones antes de la Fórmula 1. ¿Se acuerdan la historia que sí, hemos contado? Sí, que sí, antes sí, sí, sí. los carros representaban no tanto las marcas como sí los países. Entonces los carros de Alemania eran los blancos, los ingleses eran los verdes, los azules eran los franceses y los rojos con Alfa Romeo como el, el pionero en representar a Italia en campeonatos de automovilismo era de color rojo. Y los Unidos...? No, Lorena. no porque eso eso fue en principio solamente carros rota? de Europa, sí, Europa la Copa es? de las Naciones arrancó solamente en Europa y, y muy válida la pregunta, porque uno dice, espérese, si estamos hablando de que desde 1911 se están haciendo carreras en Indianápolis y desde 1907 se están haciendo carreras en la milla milagrosa de Milwaukee ¿por qué Estados Unidos y sus constructores no aparecieron allá? ni Ford, ni Chevrolet, que datan más o menos de esa época, sencillamente porque no les interesaba, ellos venían era solamente para el mercado americano y no participaron en ninguna competencia. Entonces le hago europea. otra
1: pregunta, el carro de Lupi, el escarabajo, digo el cucarro negro, ¿a qué país podría representar?
2: No, el color no es de una nacionalidad, sino del estado del alma de Lupi, por eso es negro.
9: Atrevido. <risa>
2: <risa> Oye, me Richie, Y a con sillas rojas a las
9: 77
1: me deja darle una noticia extraordinaria de última hora? Sí, ¿qué sí, tiene señor. que ver con el mundo del espectáculo, de Hollywood, de la farándula? Sí, sí.
3: Se trata de La Roca, de Dwayne Johnson, este famosísimo actor de Hollywood que estaba en el rodaje de una nueva película que se llama Red Notice, que se va a estrenar en el 2021, y resulta que él tenía que hacer una escena de acción de persecución eh, en un auto. Este auto era el Porsche Taycan.
1: Uy, sí. Oh.
3: Pero... Imagínense que este, este señor, esta mole que mide 1,88 ¿No y pesa 119 kilos, no pudo entrar en el Taikan. ¿En serio? No es? pudo entrar en el Taycan. Eh, lo más gracioso es O sea, el que... en
1: vez de a Ricardo Soler.
3: Más o menos. <risa> lo más gracias, gracioso es gracias. que La Roca eh, fue quien comentó esta situación a través de su cuenta de Instagram y lo, además lo hizo de forma muy graciosa que puso una una foto de él tratando de entrar en el, en, en el carro y eh, escribió a que no saben quién es demasiado grande para caber en un deportivo y ahora tenemos que cambiar toda una escena.
1: O sea, tendrían que adaptarle un carro o cambiar el carro. Yo creo que cambiar el carro. el carro. Cambiar el carro, increíble. Porque Uy, miren, por ¿en ejemplo, serio?
3: tienen que cambiar toda la escena. Sí.
1: El
2: problema, wow, eh, eso el, el, el eso problema es...
1: claro, el problema es si habían grabado antes otras escenas con el mismo carro. La continuidad,
2: claro. La continuidad, claro. La continuidad, claro. Claro. La continuidad. Uh -huh.
1: Porque mire que, por ejemplo, usted se acuerda, Ricardo, porque el pobre no cabe. Usted se acuerda de Cristian Vieri, el toro Bieri, el goleador de la selección italiana. Me casi uno Sí, 90, sí, sí, claro. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo como en el 2001, cuando fui a visitar a Iván Ramiro Córdoba al Inter de Milán, y el hombre, uh -huh. a esa estatura, se montaba en un Mini Cooper. ¿Cómo cabía? No ¿Cómo sé, hacía? recogido, pero ahí se metía el hombre. No,
2: Porque era el carro de en ese momento, ¿no? En Italia, el Mini Cooper. Ajá. Sí, de hecho, de hecho, los Minis, los Cinquecentos, los Topolinos, son muy emblemáticos de Italia, especialmente de la posguerra. Eh, realmente. Pero la eran FIA, hechos para gente grande. De automóviles de Torino. Sí, pero pero lo que pasa es que por la opción de precio y todo eso se convirtió en un carro que le podía llegar a todo el mundo y ayudó mucho al despegue económico después de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Entonces. ¿Tengo de eso modelo para esos carros? Yo. No, no,
3: no. no, no, no al... ¿Solé?
2: Lupi. ¿Yo? Entonces. No, yo no realmente, <risa> pero, pero que quepa ahí alguien de y además no solamente el toro Vieri, yo lo recuerdo. O sea, más allá de que tengo 90 un toro, un, un físico no tanto, pero medianamente parecido a Juan Gilberto Funes. Sí, sí, es cierto.
1: Ahora, al contrario de la roca que tienen que cambiarle el carro a Ricardo cuando lo suben, por ejemplo, a, a, la, a la nuestra consentida, la caderona. A la Azcar, a, 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 a Ramallá. Ahí, ahí, ahí es que al contrario, llenarle y con más gente ahí para. La ciudad. <risa> y ponerle
2: él, le tiene, él le
3: tiene una almohadita.
2: <risa> y una escalerita. Son las 12 del día.
3: Son las 12 del
2: día. Sálvenme, por favor. Vamos a las noticias, ¿les Nos vamos parece? Vamos a
3: las noticias, sí, señor.
0: Ya regresamos en Autos y Motos. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Esto hasta ahora, hasta ahora comienza. Partidos de vuelta. Partidos de vuelta. Este sábado, desde las 5 de la tarde, Cali Equidad, Nacional América. Domingo, Santa Fe Pasto, Tolima Junior. Blue Radio, en busca de la estrella. Blue Radio. Se juega en los estadios. Se vive en Blue Radio. La nueva alternativa.
6: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de sorprender a los que más amas preparando una deliciosa receta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu
4: cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Clic sin cuota de manejo. Clic con excelente rentabilidad. Clic haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Radio.com porque la verdad es de todos.
6: Son las 12 del día, dos minutos. Actualizamos información a esta hora en Blue Radio, 10 días más. Va a permanecer cerrado el puente que comunica a Puerto Gaitán con el centro del país según anunció la Agencia Nacional de Infraestructura recordemos que en esa zona del país hay por lo menos 600 vehículos de carga represados Carlos Andrés Pérez 10 días tardarán las labores de mantenimiento de las vigas, bases y barandas del puente de yucao que comunica Puerto Gaitán con el centro del país mientras tanto este puente permanecerá cerrado y no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículos Carlos García, vicepresidente ejecutivo de la ANI, anunció qué tipos de obras se realizarán para recuperar el puente la viga afectada mediante
4: barras de acero. De alta resistencia, mediante el uso de tirantes y gatos hidráulicos, se buscará alinear horizontal y verticalmente el puente. Se repararán las piezas afectadas, ángulos, platinas y demás elementos que sean
6: necesarios. Se realizarán los arreglos en las tres diagonales afectadas, incluidas las barandas. Mientras tanto, hay gran preocupación en Puerto Gaitán, donde se encuentra el campo petrolero más importante del país, pues por el cierre de este puente ya se está acabando el gas domiciliario y el combustible. Pues a propósito de las lluvias, les contamos que la reconocida Casa Central o la Casona de Cúcuta fue parcialmente destruida por los estragos del invierno, y las autoridades en esa ciudad siguen en alerta y también hay quienes están lanzando algunas recomendaciones para que en esta época de lluvias evite accidentes con los electrodomésticos. ¿De qué se trata Marcela Peña?
8: Estos días llueve sin parar y el mal clima puede generar accidentes, por eso es momento de ser cuidadosos. Francisco Méndez, su gerente de operación y mantenimiento de Enel Codensa, recomienda bajar los tacos si cerca a su hogar están cayendo muchos rayos, hay riesgo de inundación o comenzó un vendaval.
11: A veces también se presenta equipamiento que empieza a tener algunos sonidos extraños o incluso empiezan a emitir humo. Tampoco manipularlos, pero sí desconectarlos rápidamente.
8: Por favor, alerte a su empresa de energía si en su barrio hay árboles inestables cerca de los cables y por ningún motivo vaya a manipular los cables que se caigan. A la hora de instalar sus luces de Navidad, hágalo con la red de su casa y evite manipular el poste. Asegúrese también de no sobrecargar todas las conexiones en un mismo lugar.
6: Gracias, Marcela. En otras noticias les contamos que murió en combates un supuesto cabecilla de una comisión de un grupo armado ilegal que se llama y se denomina Los Contadores en el departamento de Nariño. La información la tiene desde Pasto, Winston Viracacha.
12: La oportuna reacción de integrantes de la Fuerza de Despliegue número 2, adscritos a la Fuerza de Tarea de Hércules, evitó que un grupo que hace parte de la estructura armada ilegal Los Contadores impusieran su ley en la zona rural del municipio de Barbacoas, hasta donde habían llegado hace varios días con el fin de extorsionar a los comerciantes y habitantes de esa región del Telenví en Nariño. El coronel Claudio Pellatón Moreno, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 2, entrega los resultados operacionales en donde fue dado de baja alias Valle, presunto jefe de esa fracción delincuencial.
13: Y de inmediato realizan un registro ofensivo,
4: entrando en combate de encuentro con los sujetos y dando como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Valle, quien sería cabecilla de comisión
13: Delgado Reciba a los contadores, quien tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado.
4: Asimismo fueron capturados dos sujetos de esta estructura delincuencial.
12: El oficial indicó que las operaciones militares en el área del Telenví en Nariño se mantendrán para evitar la llegada de nuevos grupos armados ilegales, pues este es un corredor estratégico para el tráfico de drogas.
6: Gracias Winston y volvemos a Cúcuta, allí la información tiene que ver con las lluvias, tiene que ver con las emergencias y con la reconocida Casa Central o la famosa casona que resultó afectada por las lluvias. Angie
8: Así es, la antigua casona quedó completamente destruida, una infraestructura que fue construida a finales del siglo XIX y por su frente pasó el tranvía. Además, era escenario del continuo ir y devenir de los comerciantes de Colombia y Venezuela. Las autoridades en la zona de frontera se encuentran en alerta por la ola invernal. Secretario de Gestión del Riesgo,
12: Uber Plazas.
4: Seguimos en esta calamidad, seguimos en esta emergencia, atendiendo la temporada de lluvias hasta el 2021. Seguimos con todos los protocolos, con todos los planes de contingencia para esta temporada, con el plan de acción específico. Seguimos acompañando a nuestra querida Cúcuta 24-7 de la sala de crisis y de nuevo infinitas gracias a Dios y a todos los organismos de socorro y todos los funcionarios de la Secretaría que durante esta semana no han descansado y seguimos trabajando y atento de todo nuestro territorio, tanto urbano como rural.
8: Las autoridades continúan haciendo un censo de la población que durante esta semana quedó nuevamente damnificada por la ola invernal, sobre todo en la zona rural de la ciudad.
6: Y llegan las noticias del mundo. A esta hora siguen las multitudinarias manifestaciones en Francia que en algunos puntos se tornaron muy violentas. Están protestando por la polémica ley de seguridad global que pretende proteger el accionar del expertos. Pues Eduardo, estos son los sonidos que llegan desde París y Lyon. Las protestas se dan por la ley de seguridad que pretende limitar en Francia la difusión de imágenes de las fuerzas del orden eh, público. Es decir, no pueden ser grabadas durante intervenciones, por ejemplo, cuando se den casos de alteración de orden público y este sábado se han llevado protestas, muchas de ellas muy violentas, especialmente en París y Lyon. La protesta en París, por ejemplo, partió desde la céntrica Plaza de la República hacia la Bastilla, pero terminó en altercados en momentos en que encapuchados afectaron bienes. Hay choques hasta ahora con las autoridades y es que esta ley afecta también el trabajo de la prensa en Francia y por eso sindicatos de medios de comunicación y asociaciones de prensa y hasta el Grupo de Chalecos Amarillos convocó a la manifestación. Francia corre el riesgo de integrar la lista de países que violan la libertad de prensa, dijeron algunos sindicatos
7: hace pocos minutos desde París
6: gracias José Luis, si hablamos de deportes en Italia, en Inglaterra, en España y Argentina habrá presencia de futbolistas colombianos en la jornada sabatina del fútbol confirmado Jaime Rodríguez como titular con el Everton, Johanna Quintero
8: Eduardo, sí, mire, ya tenemos a Juan Guillermo Cuadrado confirmado con la Juventus. Se enfrentan al Benevento por el calcio italiano. El juego comenzará en breves segundos. En Inglaterra, James Rodríguez titular con el Everton semilla Lech, del otro colombiano Ian Poveda. El juego está programado para las 12.30 del día. Jerry Mina con el Everton será suplente. A las 2 y 45 vamos a tener nuevamente presencia colombiana en Italia. El Atalanta de Mojica, Muriel y Zapata, jugará al Elas Verona. Y en Argentina, Andrés Felipe Roa con Independiente jugará con Colón, que, donde también es el colombiano Wilson Morelo.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticia que está en desarrollo,
6: la Fiscalía judicializó a nueve presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado Élite, dedicado al tráfico de estupefacientes en varios sectores de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Y estamos atentos porque la Corporación Autónoma Regional del Atlántico detectó un predio ubicado en el municipio de Baranoa donde se almacenaba combustible para luego ser enviado a Venezuela de forma ilegal. El operativo no dejó capturados. Son las 12 del día, 9 minutos. Ampliación de estas noticias en Blurradio.com. Seguimos con Autos y Motos.
2: Con Nissan Trail la aventura se vive afuera. Disfruta de nuevas aventuras con tu familia con toda la seguridad y comodidad que te ofrece Nissan Trail por sus tecnologías de vanguardia y sus siete puestos. Conócela en nuestros concesionarios o en nissan.com.co. Nissan, .co. nissan Trail, la aventura se vive afuera.
0: Escuchas autos y motos por Blue Radio y blueradio.com.
1: Juliana, tu mensaje. el día 12 minutos, este es un homenaje a doña Juliana Cañavera, nuestra Ay, productora. Sí. No le habíamos dado la bienvenida oficialmente como se lo merece, y por eso hoy eh, tenemos este tema de Cuco Baloy.
3: Pero, pero tampoco qué mala eres, pero denle sí, la, sí, la oportunidad. O sea, denle la oportunidad al menos.
2: <risa> no, no, pero, ¿cómo vamos todos a desmentir tienen... a Cuco Baloy? Por Dios.
3: <risa> todos, nosotros... tienen la, todos tienen la oportunidad de, de la duda.
1: Claro, nosotros por ejemplo, nunca desmentimos al a merenguero, que te un tema. a
3: ah, la de jardinera, eh, ¿cómo se llama? Eh, la de Tengo un jardín, de, tengo un jardín de rosas.
1: Sí. Nosotros nunca lo desmentimos. Sí. No? Pero es, es que esa no decía
3: nada malo. Pero es que le están diciendo a la pobre Juliana que es mala y ni siquiera le han dado la oportunidad de mostrar nada.
1: Sí, Sí, oiga eso. <risa>
3: Ay, tan bella mi canción.
9: Uh.
2: No, yo sí, yo sí. Gracias a Dios soy ochentero y soy de Chucuchuco. Yo Esta también. música es lo máximo. Yo
1: también. Don Ricardo, arranco rápidamente con una noticia, sí, porque Lupi ya tiene invitado, sí. Lupi hizo la tarea esta semana, se fue a Mitsubishi, estuvo en el lanzamiento de la nueva camioneta, nos trae noticias interesantes, noticias nuevas con relación al mundo automotor, pero déjeme, ha hablo un poquitico del de tema aéreo en nuestro país, porque Lufthansa, la compañía aérea alemana, dice que regresa a nuestro país a partir del 3 de diciembre, con la ruta Frankfurt-Bogotá, que llegará y partirá lunes, jueves y sábado, es decir, tres vuelos eh, semanales utilizará el Airbus 340 300 que tiene 279 sillas en tres clases distribuida 30 puestos para clase de negocios, eh, 28 puestos para la clase premium y la clase económica tendrá 221 sillas. Recordemos que Lufthansa realizará pruebas atención de PCR a los viajeros. Se ven inscribir Ajá. a través de la página de internet y los resultados los entregarán 24 horas. ¿En dónde están ubicados estos eh, sitios para las pruebas PCR? Pues también en el mismo aeropuerto, le en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, y también en diferentes eh, sitios de la ciudad, en este caso Bogotá, eh, que tiene esa alianza permanente con Lufthansa. Si es de que regrese entonces una compañía internacional que va a darle un mejor servicio, evidentemente, a los pasajeros. Esa competitividad es buena porque tendrá que verse reflejada en un menor valor para el eh, pasajero y en una mayor atención. Sí. Y a
3: reactivar el, el sector, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. Sí. Y la otra noticia tiene que ver, don Ricardo, ya que seguimos hablando rápidamente de eh, tema aéreo, de Ulta Air. ¿Sabe qué es Ulta Air?
9: La nueva, Air? Ulta, sí,
1: la nueva empresa aérea que busca incursionar en el mercado colombiano con tiquetes a muy bajo costo. Se estima por lo menos un 20% menos en el valor comercial de cada ruta y esperan comenzar a operar en Colombia a partir de mediados del 2021. Eh, ya se reunieron con la Aeronáutica Civil para exponerle todo el plan, eh, las garantías que necesita, y se espera que entonces sea aprobado y que en siete meses ya esté volando aquí en Colombia una flota de ocho aviones. Tendría 29 trayectos nacionales, 15 internacionales, en trayectos como Bogotá-México, Bogotá-Ecuador, Bogotá-Aruba, Bogotá-Curazao, Bogotá-Estados Unidos, simplemente para mencionar algunos vuelos. El director y cofundador de Ulta Air, el señor William Shaw... Dice que esto generará 36 mil empleos en Colombia para un crecimiento aproximadamente del 5% en cuanto tiene que ver con hotelería y con turismo. Eh, serán vuelos para personas, para carga y por supuesto también para eh, correo. Y bueno, hay que decir que Colombia es el tercer país de mayor proyección en América Latina con un 4%
2: y por eso han incursionado en nuestro país después de Panamá y Perú. Sí, claro, y es que el aeropuerto El Dorado es uno de los aeropuertos de más tráfico aéreo de Latinoamérica. Eh, Sao Paulo y Ciudad de México están por encima del Dorado, pero además del tráfico aéreo, Toda la evolución tecnológica, la verdad, es una terminal, eh, además de bonita, muy efectiva en muchos aspectos, que tiene algunas cosas por mejorar, sí, sin duda alguna. Pero, Nelson, el tema de que llegue otra oferta, el tema de que llegue otra aerolínea, el tema de que se abra un espectro mucho más grande de poder elegir con quién vuelo y también de que se dé un impulso al tema del viaje de bajo costo, sin equipaje, es una alternativa interesante, a mí me parece que eso va a dinamizar mucho la industria aeronáutica en el país y no quiere decir que Avianca lo esté haciendo mal, pero sin duda alguna más ofertas genera más competitividad y más competitividad genera más beneficios para los usuarios, que eso es lo que la gente reclama en el país, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted Ricardo, donde eh, existan mayores
1: ofertas el gran beneficiado evidentemente va a ser el usuario, en este caso el pasajero, porque cuando hay monopolio termina de una u otra forma afectando el bolsillo de los colombianos. ¿Le parece si a las 12 del día y 17 minutos nos conectamos sí. con Lupi? Porque entiendo que tiene un invitado muy especial en subís. Hola Lupi, adelante con su invitado.
3: Bueno mis queridos amigos, yo hoy me encuentro eh, con un amigo de la casa, eh, lo han nombrado ya eh, micrófono de diamante de Autos y Motos, él es el jefe pluma blanca de Motoriza Marco Pastrana. Marco, bienvenido Autos y Motos.
11: Eh, muchas gracias Lupi, un saludo a todos los oyentes de Autos y Motos de Blue Radio y a todos en la mesa de trabajo, ¿cómo has estado?
3: Bien, bien, feliz, eh, Marco, gracias por esta invitación a Autos y Motos a este nuevo lanzamiento de la nueva Montero Sport que sin duda alguna nos ha dejado a todos sin aliento.
11: Sí, muchas gracias, eh, pues estamos presentando la Montero Sport eh, aquí al mercado colombiano, finales de noviembre, eh, pues tenemos una actividad que le hicimos al norte de Bogotá pues en la represa de Tominé, y también tengo la oportunidad de manejarla y de sentir pues, todo el poderío 4x4 del ADN. Y gracias a ustedes, pues, a autos y motos que están con nosotros acompañándonos porque son eventos que son al aire libre, guardando todas las eh, eh, condiciones de bioseguridad, pero también es una excelente oportunidad pues, para poder en un terreno de trocha y de pista de 4x4 tener la oportunidad que ustedes la, la, la prueben en, en persona y muy contentos de tenerla en Colombia ya en el lanzamiento Lupi.
3: Esta es la versión Takay, eh, que trae, digamos, algunas diferencias eh, respecto al anterior Montero Sport. Contemos un poquito de qué se trata eso.
11: Sí, eh, pues la Montero Sport sigue vigente, que fue la que lanzamos en el año 2016, que es pues, el vehículo insignia de Mitsubishi en estos momentos de venta, pero tenemos ahora que estamos presentando la versión Takai, Takai en japonés significa alto o altura, es una versión de, de, pues mucho más eh, desarrollada y equipada, no solamente en la parte estética, que tenemos pues, cambios importantes en el frontal y también en la parte trasera, sino también en algunos equipamientos donde vienen pues, temas como tablero completamente digital, Viene eh, pues una, unas perillas para el 4x4 rediseñadas y traen pues, algunos elementos como en el caso de la diésel que viene pues, con bloqueo diferencial electrónico trasero, vienen con los controles de crucero y los controles de mitigación frontal como la Montero tradicional y la verdad es pues, una versión como mejorada eh, y más eh, equipada que tenemos la posibilidad pues, de presentarla que también fue premisa mundial hacia finales del año pasado
3: hablemos un poquito acerca del mercado de esta camioneta porque eh, en la charla que tuvimos eh, sobre el lanzamiento nos contabas que ya tienen todo el inventario vendido
11: Sí, eh, es, es un vehículo que, que se produce en una de las plantas del sur de Asia de Mitsubishi Motors y la verdad pues la producción en, en, en Tailandia donde se hace el vehículo está casi toda copada de aquí a los próximos seis meses Afortunadamente, motoriza, pues hizo ya unos pedidos hace unos cuatro meses que el vehículo eh, empezó a llegar y tenemos pues suficiente inventario. Pero lo que te cuento es que ha sido tanto el éxito mundial, sobre todo en este tema de pandemia, que la gente ha querido volver a retomar ese ADN 4x4 y eso pues claramente se explica porque la gente pues está buscando mucho el aire libre. Entonces la gente que motos, motocross, la gente de los ATVs, la gente que está en las lanchas, la gente de los yates, la gente que quiere... Eh, visitar nuevamente sus fincas, la gente que quiere pues eh, ir a lugares que no sean eh, encerrados en la ciudad y claramente pues la demanda de esas camionetas ha sido importantísima y esperamos que así sea con Mitsubishi
3: ¿Qué se espera ya? Obviamente este es el último lanzamiento del año de la marca eh, ya pues obviamente cerrando el ciclo, ¿qué hay para Mitsubishi en el 2021?
11: Sí, este año tuvimos eh, los lanzamientos de, de modelos bastante importantes que son iconos eh, de Mitsubishi como la L200 Triton nueva, tuvimos también la SX x nueva que vino y ahora con esta Montero Sportacay. Y el próximo año la sorpresa que tenemos pues, para los oyentes de Blue Radio es que vamos a tener algunos lanzamientos en el tema de las tecnologías limpias. Eh, Mitsubishi ha sido pionero en tecnologías híbridas y para el próximo año tenemos dos lanzamientos en ese ámbito de tecnologías híbridas como tal.
3: No, pues eso sí es la locura, o sea, ya terminaron con el portafolio completo.
11: Sí, afortunadamente la visión nueva de la marca es en estos tres años que esperamos que se demore un poco la recuperación de la industria mundial, eh, pero eso significa que vamos a centrarnos mucho en los ADN de Mitsubishi y Mitsubishi tiene el ADN del 4x4, que es que básicamente pues el vehículo off-road eh, pues por, por, por originalidad y pues hace muchos años y número dos también ha sido pionero en tecnologías híbridas, donde para el mercado colombiano pues el próximo año tendremos de los portafolios más modernos y también pues más tecnológicos del segmento en el cual nosotros participamos
3: Bueno Marco, de nuevo muchísimas gracias por esta maravillosa invitación eh, y bienvenido siempre a Autos y Motos de Blue Radio
11: Muchas gracias Lupi, te agradezco mucho que hayas venido, que nos trajiste el sol es un día espectacular, la verdad sí muy contentos y, eh, y en Autos y Motos y a todos los oyentes los invitamos a que conozcan en las salas de venta pues esta nueva Montero Takay que es eh, todo la ADN, la Montero Sport que tenemos disponible por el mercado colombiano y un saludo a todos, gracias por venir.
0: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com
1: 12 del día 24 minutos, un nuevo contacto con Suba Choking. Con el antiguo y clásico Fernando Jaramillo. <risa> con el placa azul. <risa> no, 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 no. con el capitán, por favor. Ah, sí, con el capitán. Hola, Capi. Con el, con
3: el placa, pero le pusimos placa azul, pues, ah, eso. ¿Tiene
2: cédula azul? No, Cédula
3: azul. <risa> tiene tiene carnet no, carne de gladiador.
2: <risa> no, 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 les voy a decir una cosa, realmente él trató de sacar la cédula azul pero no se la dieron porque no es original, está restaurado.
4: Ya se me venció, se venció, mi cédula se venció, ¿cómo estaré de cuchito que ya se me venció la cédula y no la renuevan? No,
2: no, Oye, capitán, qué carrazos los que hay en ese rally, ¿ah? ¿eh?
4: Sí, espectacular, realmente, Richard. Mira, la convocatoria fue una locura, obviamente tenemos, eh, por, el, por el tema de la pandemia, pues no podemos tener más de 60 carros, se llenó, por supuesto, y nos quedaron bastantes carros por fuera, pero pues hay que seguir la reglamentación, y aquí en La Huertana no nos podían recibir más de 60 carros, eh, y pero la gente está emocionadísima de poder salir, disfrutar sus carros, la ruta es maravillosa, son 407 kilómetros, y con unos paisajes espectaculares, porque desde Subachoque vamos hasta el Magdalena Medio, a la zona de Espinal, y regresamos, bajamos por Tambao. Y regresamos por la zona del salto del Tequendama, otra vez a la sabana para terminar acá en Subachoque, en, eh, en la huertana.
3: Ay, yo no hubiera podido llevar mi cucaracho.
4: Claro, tu cucaracho por su... La
1: cucaracha. Oye, ¿quién lleva la, la cucaracha? La cucaracha, la oh. cucaracha. Ya
3: no puede caminar.
1: porque le falta? porque <risa> le falta?
3: La patica principal. <risa>
1: Bueno, cap Capitán, me gustó mucho uno de los autos que está colocado en la foto que nos envía, que es el 911 Porsche de 1966, qué belleza.
4: Una hermosura de carro, como ese Porsche, salieron seis Porsche igualitos, y Datsun 240 Z, salieron cuatro, como uno de los que estaba ahí que les publiqué, el de Alfonso Monroy, también el de, eh, el de este señor Enrique Vargas, bueno, hay, hay, hay varios, hay muchos carros divinos, hay un Austin Healy absolutamente espectacular. No, Hay unos carros realmente que uno se muere solamente con verlos. Inclusive tenemos camperos como unos que les mandé a Ilan Rover, eh, Willis de CJ y también eh, eh, Toyota CJ40 en perfecto estado y con placas azules, se ven hermosos y cada uno, obviamente tenemos seis categorías, todos van en categorías diferentes, eh, y la idea es esa, cada uno está compitiendo con su categoría, y por supuesto tienen tiempos diferentes, el mismo recorrido, pero eh, tiempos distintos para hacerlos, los primeros salieron a las 5 y 30 de la mañana, los últimos salieron a las 7 y 2 minutos en total, en, en todas las categorías. Y el primero debe estar de regreso sobre la 1 y 30 de la tarde y por ahí estamos cerrando la meta, yo creo, 2 y 45 de la tarde y hacer la premiación a las 4.
1: Capitán, con este evento que se realiza en Subachoque, el Rally Vintage 500, ¿se termina la competitividad en el 2020 del Realismo en Colombia o hay otra prueba posterior?
4: Pues mira, de lo que nosotros hemos programado, ya es la última prueba que tenemos para este año y, y este y esta es la única que se hizo realmente de competencia vintage eh, estoy por confirmarlo pero el presidente de Tortuga Luis Eduardo Bondano, eso lo íbamos a confirmar con Ricardo eh, Morales que es el presidente del Automóvil Club de la FIA y de la FIBA eh, que representa a la FIBA que es la Federación Internacional de Vehículos Antiguos y Clásicos en Colombia, creo que es el rally más largo que se hizo en el 2020 porque no se hizo ni la Mille ni ninguno de los rallies que se hacen de clásicos a nivel mundial ni el rally maya de México el único sería este el más largo que se haya hecho en el 2020 Nelson
1: pues capitán, mucho éxito, que termine de la mejor manera el eh, rally vintage 500 y lo esperamos de ocho días con más conclusiones, más detalles de lo que ha sido esta prueba muy amable y mucho éxito este fin de semana
4: un abrazo enorme para ti Nelson, para Ricardo, felicitaciones por los 700 eh, competencias de TC2000 y un beso enorme para la hermosa Lupi.
1: Eh, don Ricardo, usted como director del programa Señor. me permite felicitarlo porque Autos y Motos ha sido elegido como uno de los 10 mejores programas de lo más interesantes de fin de semana, según el portal pantallazonoticias.com. Así es de que lo felicito porque bajo su dirección ya llevamos ocho años eh, llegándole a los hogares permanentemente cada ocho días con noticias, con curiosidades, eh, tomando el pelo, haciendo amable este espacio para toda la gente que está allí metiendo un trancón o los que están en la casa esperando noticias que tienen que ver
2: con el mundo automotor. Muchísimas gracias, don Nelson. Acepto esa felicitación, pero de una vez la remito a todos los miembros del equipo periodístico, a todos nuestros micrófonos en todas las categorías, diamante, oro, plata, bronce, platino, a todo el equipo técnico, a Blue Radio, por la idea, al doctor Carlos Gallego, por la idea de de este programa de autos y Motos y sin duda alguna, como usted dice, entretenimiento y todo eso afortunadamente los tengo a ustedes para 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 darle el toque y la sonrisa y la música a, a los comentarios porque yo me considero un tipo bastante aburrido cuando me pongo a hablar técnicamente de carros, de mecánica de tecnología y, y eso no es radial, entonces eh, con ustedes se hace la verdadera radio muchas gracias al portal por tenernos como uno de los 10 programas más recomendados de la radio el fin de semana de la radio la el fin de semana me parece sensacional, don Nelson. Sí. Al lugar, muchísimas gracias. Esa felicitación extensiva a todos ustedes. Claro que aquí hubo una colada. Fue Juliana Cañavera
1: que llegó cuando ya estamos posicionados. Sí, sí,
3: ya. Sí, ya. ya, ya. Uno, uno ya. hace todo el trabajo y ella está? llega así, <risa> relajada.
2: Viene a reclamar la copa y ni siquiera se ha puesto los guayos hola <risa> ¿Nos vamos a las noticias?
0: Ya regresamos en Autos y Motos. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Este sábado en Travesía Blue seguiremos las huellas del felino más grande de América, el jaguar, rey absoluto de los animales y guía espiritual.
8: De los bosques de América nos vamos a República Dominicana para conocer la historia y tradición de la mamajuana, una bebida indígena con poderes medicinales.
7: Alisten maletas porque viajaremos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
8: Y recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa. en autos y motos de Blue Radio.
2: Voces y
0: rugidos.
2: El grupo Renault anuncia la transformación de su sitio en Flins, Francia, para crear Refactory la primera fábrica de economía circular de Europa dedicada a la movilidad con un balance negativo de CO2 para el año 2030. Este proyecto, que forma parte de la estrategia de transformación del grupo, permitirá a Renault beneficiarse de una fuente de valor en rápido crecimiento, al tiempo que reafirma su presencia industrial en Francia. De acuerdo con los compromisos del grupo, la Refactory acogerá las actividades de renovación de Choice Leroy. Grupo Renault está planificando programas de apoyo y capacitación para que los empleados de Flint y Choice Leroy desarrollen sus habilidades y tiene como objetivo emplear a más de 3.000 personas en ese sitio para el año 2030.
3: El grupo Lego revela el último modelo en alinearse en la parrilla de salida, el Lego Technic Ferrari 488 GTE Of course, número 51. Después de que el cabalino rampante lograra las prestigiosas victorias en las carreras más duras del mundo, el icono del hipódromo se replica con un detalle minucioso para captar el mismo espíritu italiano inconfundible que comparte con eh, el, ver, el verdadero carro eh, diseñado para ayudar a los fans del Lego y los amantes de las carreras a motor a experimentar la emoción de la vida la vida rápida este modelo de la carrera 48 eh, mide 19 de la carrera 48 eh, mide 19 centímetros de largo y está hecho de mil seiscientas setenta y siete fichas lo que lo convierte en una construcción gratificante e interesante para los constructores mayores de dieciocho años que aman las carreras, los deportes de motor y los coches Ferraris una vez completado, los constructores pueden sacarlo para dar una vuelta o mostrarlo con orgullo para los espectadores estará disponible a partir del primero de enero de 2021 en las tiendas lego.com y los minoristas de todo el mundo con un precio de seiscientos diecinueve mil pesos colombianos.
1: La cuadragésima tercera edición del Rally Dakar regresa a Arabia Saudita. Su hogar desde hace más de un año tras abandonar las rutas sudamericanas. Pero atención que no saldrá a ese país a los intentos de los organizadores por sumar nuevos territorios. El COVID lo impidió, al menos por esta edición, aunque ASO se encargó de diseñar un recorrido que tendrá entre un 80 y un 90% totalmente nuevo. Atención que serán 7.646 kilómetros de recorrido, de ellos 4.767 de ellos serán cronometrados y distribuidos en dos etapas. Todo parte en Yeda el próximo 3 de enero. La ruta correrá en dirección sur hacia el desierto de El Ampay y finaliza el día 15 de enero en la misma ciudad tras pasar por la capital Riyadh. Abrió una etapa de desierto en Hail. En el norte de la península Y atención que producto del COVID-19 La lista de inscritos ha caído en un 14% Con apenas 501 participantes En 295 vehículos Casi medio centenar menos de vehículos Que hace exactamente un año Es la cifra más baja Desde el Dakar a 1997 En donde participaron 280 vehículos Francia, España y la República Checa
2: Son los países que más pilotos aportan Antes de cerrar 2020, Ferrari sorprende al mundo con un automóvil de edición limitada, el 488 GT Modificata, o GT Modificata. Se trata de un auto para uso en pista que incorpora las prestaciones y tecnologías desarrolladas para el 488 GT3 y el 488 GTE. Esta edición no se encuentra eh, sujeta a algún tipo de homologación o regulaciones de la FIA, Así que este superauto rebasa cualquier límite impuesto en alguna categoría de automovilismo, por lo que este vehículo se limita a exhibiciones, track days y eventos como los del Club Competición GT de Ferrari en Italia. El término de modificata se debe a que dentro de Ferrari este nombre hace referencia a diseños que han sido modificados para mejorar sus prestaciones, desarrollando nuevas tecnologías vinculadas principalmente al motor no está limitado por el sistema BOP balance of, de rendimiento equilibrio de rendimiento impuesto por la FIA debido a que no estiman impedimentos el motor b 8 biturbo fue trabajado para que la potencia máxima del motor llegue a 700 caballos de fuerza
3: Luego de mucha espera y con la demora causada por la pandemia global, el del coronavirus finalmente se hizo en México la presentación global de la pick-up mediana de Peugeot la Land Trek, que se eh, inscribe en el competitivo segmento donde se ofrecen eh, modelos como Hilux, Amarok, Ranger, Colorado, L200, Frontier y Alaskan, entre otras. Durante la, presentación de la mar, durante la presentación, la marca declaró que no le interesan mercados como el de Estados Unidos, donde las reinas son las pickups de gran tamaño pero sí Latinoamérica, donde el segmento fuerte es el mediano de una tonelada de carga. Para la, para toda la región, la Land Trek llegará en dos fases. La primera cubre los mercados de México, Chile, Ecuador, Perú, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Haití. Y la segunda fase se programó para 2022 y abarca los mercados de Brasil, Argentina y Colombia.
1: Y como lo habíamos anticipado hace exactamente ocho días... El Reino Unido prohibirá la venta de autos nuevos con motores a gasolina o diésel, esto con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y así mejorar la calidad del aire. De esta manera, a partir del 2030, es decir, 10 años antes de lo provisto originalmente, el gobierno británico impedirá la comercialización de vehículos que no contengan un sistema eléctrico para su acondicionamiento. Como parte del plan de Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, se permitirá la venta de automóviles híbridos plug-in solo hasta 2035. De ahí en adelante, el gobierno británico únicamente permitirá la comercialización de vehículos 100% eléctricos. Para lograr este plan, el Reino Unido invertirá más de 370 mil millones de dólares en el desarrollo y promoción de la movilidad eléctrica, infraestructura de puntos de recarga y fábricas de baterías. Comenzaré a ahorrar de aquí a 10 años cuando me vaya a vivir a Londres ah, okay. a tener mi carro eléctrico. Okay. Por me el lleva, momento, los lleva. invitamos. Señor. Me lleva, por favor. Sí. Por Somos el tres. Por el momento, los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí.
3: En Blue Radio.
2: Autos y Motos 12 del día, 38 minutos Esta semana tuvimos la oportunidad También de hablar Con el señor Ramiro Cornejo Gerente general de la operación De Kia en Colombia Una de las marcas que Lucha con muchos argumentos para liderar el grupo de importadores que se ha destacado esencialmente en los últimos tiempos por su gran apuesta en vehículos híbridos y eléctricos y al cual acudimos para preguntarle a esta altura del año en pleno proceso de reactivación cuando ya se sacan conclusiones y cifras de lo que fue esta temporada, ¿cómo se ve desde Kia el panorama mundial, el panorama nacional? con relación a la marca, la venta de vehículos, el servicio postventa y las novedades. Don Ramiro.
13: A ver, creo que, que nos pasó lo mismo que, que a todo el país y a todo el mundo. El, el tema de inicio fue realmente preocupante. Uh
9: -huh.
13: Nosotros esperábamos una caída del 50%, de una, una cosa realmente de pánico, pero para nuestra sorpresa desde agosto comenzamos a, a sentir una recuperación importante en el sector y eso ha ido mejorando todos los meses el sector en ciertos, en ciertos momentos ahora en noviembre está casi a los niveles del año anterior y eso es realmente muy sorprendente por un lado y, y nos da optimismo de qué es lo que puede ocurrir el segmento posiblemente estará cayéndose entre un 25% o 30%, de ninguna forma el 50%. Eh, nosotros apuntábamos primero a unas 10.000 unidades, luego pasamos a 11, pues ahora estamos viendo 12.000. Uh -huh. Entonces, la verdad es que eh, vivimos una experiencia loca, pero, pero la salida ha, sido, ha, ha ido poco a poco mejorando el tema, y eso no, nos da tranquilidad eso eso te hace pensar en que el próximo año la industria eh, va a tener otro dinamismo eh, y, y vamos poco a poco a ir recuperando la normalidad eh, indudablemente en un solo año tú no recuperas lo que lo que perdiste en este en esto pero pero pensar en una industria que esté entre 240 mil 250 mil unidades en el 2021 no es descabellado y eso, eso creo que en cierta forma va a ayudar a que la dinámica económica del país mejore. Tú sabes que a veces el sector automotor es el reflejo de lo que está ocurriendo en diversos sectores. La banca se contrae, el sector automotriz se contrae. El empleo cae, el sector automotriz se contrae. Pero el empleo se genera, el empleo se recupera, la banca abre sus líneas y el sector automotriz comienza a despegar de nuevo. Entonces, creo que los factores están jugando alrededor de que la industria automotriz vaya recuperando su
2: lugar Ramiro, eh, dentro de todo ese, ese, ese proceso de sorpresas que nos ha dado este, este año, que dices muy acertadamente, bueno, se esperaba la caída del 50%, estamos hablando del 25%, ya estamos en unos niveles muy parecidos a los niveles de ventas de los últimos meses del año, del año pasado, y de esa nueva normalidad, de esa transformación que se ha forzado con la pandemia, viene la fuerza de las ventas en línea, ¿qué experiencia le deja este año aquí en el país el tema de hacer una, una promoción, comunicación y venta virtual.
13: Mire, esto, dentro de los planes que teníamos para el 2020, estaba contemplado la tienda virtual, que nos tocó acelerar eh, y, y, y reaccionar de acuerdo a lo que el mercado te va pidiendo, pues obviamente ocurrió. Pero digamos que este es, este es un tema en el que tenemos que ir, paso a paso, o sea, no, no es que el día de mañana tú te sientas y haces toda tu vida en línea, o sea, hoy es sentarnos, tener una entrevista en línea, pues digamos que nos vamos acostumbrando, eh, comprar, comprar el mercado en línea, pues digamos que lo puedes hacer, siempre, siempre te quedará el, el, el gustito de que la fruta no la compraste con la maduración que querías, pero cuando te vas a niveles de comprar un vehículo, ya es otra historia, entonces... Eh. Digo, gastarte, gastarte 800 mil pesos de mercado o 500 mil pesos de mercado, vale, ¿no? Pero cuando estás pensando en 100 millones, pues yo creo que quieres sentir por lo menos qué tan cómodo es el asiento. Entonces, lo, lo que nosotros hicimos desde, desde abril fue desarrollar primero un concesionario virtual, que eso nos parecía una de las, de las herramientas básicas que deberías tener tú como cliente, el poder acceder, a través de, de, de la página web de Kia a un concesionario donde veas el vehículo que quieras y en, y en las condiciones que tú quieras, interior, exterior y todo. Y luego brindamos una opción al cliente a que haga el proceso de compra en línea. O sea, este proceso tenía tres etapas. O sea, tú podías cotizarlo, que ese era un proceso que lo, lo teníamos desde ese tiempo atrás y todas las marcas lo tienen. Pero el segundo era que llegues a una opción de o comprarlo a través de una transferencia a través de una tarjeta de crédito, o que des la opción de que te contactemos porque das una entrada para hacerte un programa de financiamiento. Eh, el porcentaje, yo te digo que es nada más que estadístico. Eh, me parece que en ciertos momentos llegamos al 1%, 1.5% de las ventas, pero ya te deja una señal de que el futuro va por ahí. Porque lo importante es ver que en ciertos momentos tuvimos... 25 mil, 28 mil personas entrando a la tienda virtual con intención de comprar. ¿sí? Que el momento de, des, de, de poner el botón de pago te entre, el, te entre la duda de qué es lo que va a pasar en la virtualidad con tus 100 millones, a mí también me, me, me hubiera detenido. Ajá. Y ese, ese creo que es la lógica del cliente. Nos llega ese momento del clic y dice... No, prefiero que ya me llame un asesor, prefiero ir al concesionario, prefiero ver diversas alternativas. Pero cuando tienes 25 mil de esas entradas en un mes, te das cuenta que el futuro está ahí. Uh -huh. Y yo creo que esa es una de las lecciones que nos va dando. O sea, hay mucho, mucho esquema de negocio que va a cambiar. Ya ha cambiado, pero, pero va a cambiar más.
2: Hay unos estudios que dicen que a hoy el 97% de los negocios hechos de compra de automóvil arrancan en la web arrancan en concesionarios completamente,
13: completamente, o sea, y esto lo, lo podemos, cuando gustes conversar más en detalle y enseñarte datos, la, uh -huh. la cantidad de, de gente que entra a nuestra página, que pide cotizaciones a, a través de diversos medios, nuestras redes sociales, versus lo que entra de tráfico real, o sea, tú no puedes comparar, o sea, el negocio se dio la vuelta.
2: Es, es impresionante, es una de las buenas cosas que deja esta pandemia, de los malos tiempos, deja, dejan buenas cosas, yo creo que ese sería el tema. Otro de los puntos, y diría yo, de los programas consentidos de aquí en el país es el segmento de híbridos y eléctricos. Eh, en estos días difíciles, eh, nos ponemos a mirar las cifras del RUND y ese segmento de híbridos y eléctricos es el único que marca verde, que marca positivo factor de crecimiento a pesar de todo con relación a la operación del año pasado y Colombia se mantiene en Latinoamérica como líder en esa transformación del parque automotor. Desde Kia, ¿cómo ven este 2020 aquí en Colombia?
13: A, a mí me alegra muchísimo lo que lo que los gobiernos locales han venido haciendo para promocionar y fomentar el uso de vehículos eléctricos e híbridos. Eh, vamos a dividir en dos. El tema de híbridos para Kia es eh, esencial, sobre todo hoy acá en Colombia tenemos tres tres vehículos tres modelos diferentes segmentos cubiertos como conoces está Optima Niro y Sportage en el tema de eléctricos me parece que todavía estamos dando los primeros pasos uh -huh. no hay una infraestructura adecuada para que puedas aumentar el uso de estos productos y, y es importante que se sepa que esta responsabilidad no viene en el importador uno sea, no Tú, tú, no puedes, tú puedes vender con tu, con tu red de carga para, para, para uso domiciliario, pero proveerte una estación de carga de, de 25 minutos a 480 voltios, eso no, no lo puedes hacer para que la gente lo ande cargando en la parte de atrás del
9: vehículo. Uh -huh.
13: Entonces, eso tiene que ir de la mano con desarrollos de los gobiernos locales y el gobierno nacional, en el que hagamos una campaña para que haya una cobertura adecuada y la gente tenga las facilidades del caso para hacer la la carga de sus vehículos y de esa forma fomentar ahora sí el cero contaminación, que es un vehículo eléctrico. Digamos que ese es el, ese es el, el camino a largo plazo y dentro del corto y el mediano están los híbridos. Eh, te digo, a mí me, me, me alegra mucho las decisiones que se han tomado. Eh, Bogotá, por ejemplo, el tomar esa decisión de que los vehículos híbridos están fuera del pico y placa, fomenta el que la gente por un valor similar tome una tecnología que es amigable con el medio ambiente
2: es, es una de las buenas disposiciones que nos deja sin duda alguna este año, ahora teniendo en cuenta esa, esa apreciación desde Kia hacia, hacia los eléctricos, hacia los híbridos en primera instancia, y hacia los eléctricos eh, ¿Qué nos puede anticipar? ¿Qué viene en materia de lanzamientos de Kia? ¿Y cómo se proyecta 2021 después de este año tan complicado?
13: Mira, el el 2020 iba a ser un año de muchísimas sorpresas. Uh -huh. Pero yo no pensé que de este tipo. O sea, <risa> iba a ser de, de lanzar cosas, de, de divertirnos. de
2: Sorpresas de... agradables. Claro, o
13: sea, esto terminó en una sorpresa trágica, pero, pero obviamente nos, nos, nos hizo replantearnos y demorar ciertas cosas. Ahora, el 2021 sí va a ser de sorpresas. Eh, en el orden de incremento al portafolio de nuestro de nuestros productos, eh, vamos a, a hacer varias cosas novedosas, creo que el primer semestre va a estar muy movido, y eso, eso es bueno para la marca, para la imagen, para, para el consumidor, o sea, va a tener muchas más opciones. Estamos pensando en varios temas, yo creo que en poquito tiempo vas a tener la primera sorpresa, pero estamos pensando en incrementar nuestro portafolio de su vez, estamos pensando en híbridos. Tenemos un plan no solo para el 2021, o sea, la, la marca como tal tiene el plan S, que piensa hasta finales del 2025 meter 11 vehículos nuevos, trasladándonos a temas de eléctricos e híbridos. Entonces, sorpresas vas a tener
2: muchas. 11 vehículos, Ese es el, esa es la, la, la promesa para finales de 2025. Qué interesante. Finales sí,
13: exacto. Pues, Eléctricos, autónomos, híbridos, ¿no? Sí. Y, y 2021, 2021 te voy a decir que parte de esos 11 van a estar.
2: ¿Parte de esos 11 qué? Van a estar en el
13: 2021.
2: Van a estar, o sea, esa es una acción inmediata. La podemos sí, yo... ya esperar y dentro de poco ver la planeación de, de presentaciones, de fechas para 2021. Sí, señor. Eh, pues Ramiro, la verdad le, le, le agradecemos mucho ese balance que le ha compartido a todos nuestros, nuestros oyentes, a pesar de lo difícil percibo una, una conclusión no tan mala de un año eh, por donde se le quiera ver difícil, complicado, malo eh, de malas sorpresas pero no sé, siento en, en su discurso, en sus palabras que hay un, 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 un acelerador de, de positivismo, de optimismo y de y de volver a la normalidad, pero para pasar de largo, ¿no? Para que esto sea una plataforma para que las cosas cambien para bien, eh, para la industria, para la marca, para todo, ¿no?
13: Completamente de acuerdo. Pues nosotros, como te digo, tuvimos un, un inicio de, de pandemia muy preocupados. Eh, la verdad es que llegó un momento en el que nunca en mi vida había visto facturación cero. Pues, pues para todo, para, dicen que para todo hay tiempo, ya lo viví. Sí. Entonces, y, y el pánico de que eso siga, pues realmente es difícil. Pero, pero luego te sientas y te pones a ver que las cosas van mejorando. Eh, hacíamos un análisis con el equipo del mes de octubre. En ciertos segmentos y en ciertos modelos vendimos más que octubre del 2019. Entonces ya te quedas con, con, esa, con esa tranquilidad de que las cosas van mejorando. Eh, le damos con mucho optimismo. O sea, vas a tener sorpresas de guía desde nuevos puntos de venta, nuevos productos, nuevos segmentos. El 2021 los vamos a llenar de buenas noticias, Ricardo.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 12 el día, 52 minutos, seguimos en autos y motos, en un día por lo menos en Bogotá donde volvimos a verle la cara al sol después de dos, tres días de intensa lluvia. Sí, ayer llovió todo congestión. el día y
3: toda la noche.
1: Uy, anoche el tráfico estuvo terrible, tenaz claro, en la capital de la pues República. pues con esa
3: lluvia todo el día.
1: Y me imagino que en muchas ciudades donde el aguacero no amainó durante este fin de mes, porque ya viene Navidad.
3: Sí, ya viene Navidad. Venga, mi querido Nelson.
1: Eso es en España, venga, eh.
3: Venga, tío. Dime, tía. Eh, ¿Alguna vez en la adolescencia...? Eh...
1: ¿La suya o la de todos?
3: No, no, no. te estoy preguntando a ti ah, específicamente. Dios. Que si alguna vez en tu adolescencia... Uh. Te, hace, uh, te robaste el carro de tu papá. Sí. O oh, lo sacaste sin permiso. Sí. Oh. ¿Sí? Sí. Y no te pasó nada.
1: Afortunadamente no. Y estaba aprendiendo a manejar. Qué irresponsable.
3: Qué irresponsable. Resulta que en Estados Unidos hay un chico que se llama Gage Gillian. Es un pelado de 17 años. Él tiene un canal de YouTube que se llama Gigi Exotics. Eh, y el éxito de este canal radica en, eh, en mostrar cómo maneja los carros exóticos que compra su millonario papá que se llama Tim Gillian. Eh, en este caso, eh, eh, la historia eh, radica en que se llevó el último carro que compró su papá, que era uno de los 100 Pagani Huayra um, Roaster eh, que hay en el mundo. Solamente hicieron 100. El señor Tim compró uno y el chico se lo llevó para hacer el video de cómo lo manejaba. Y el resultado pues no, es nada bueno. El pelado estrelló no. eh, este súper deportivo eh, italiano mientras lo manejaba.
1: ¿Y el papá lo desheredó? <ríe> el,
3: pa el papá, eh, no, el papá eh, no lo desheredó, eh, eh, pero, pero fue un, un accidente bastante estrepitoso, eh, um, eh, 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 él apenas, eh, digamos que por toda la tecnología y la seguridad que tiene el carro él apenas eh, sufrió una fractura de brazo y iba con un amigo eh, que perdió parte de la lengua cuando Uf. se la mordió eh, claro, en, en el momento en el choque de, de la colisión. en el momento del choque se mordió la lengua y perdió, la, eh, perdió parte eh, de su lengua pero a juzgar cómo quedó el carro eh, digamos que la sacaron la sacaron, sacaron barata muy barata eh, como le dije solo se construyeron 100 eh, se lo habían entregado justo eh, al terminar eh, el mes de septiembre eh, la parte delantera del carro fue la que sufrió la mayor parte del daño el capó quedó doblado hacia arriba eh, mientras que gran parte del parachoques quedó destrozado, eh, perdió una de las ruedas delanteras y también la parte del conductor. Obviamente también se estallaron los, eh, los airbags. Eh, se dice que eh, lastimosamente este carro quedó en eh, pérdida con, total. total sí, señor. Pero bueno, igual la familia... ¿cu ¿Cuánto no más quedará, o menos
1: puede valer un carrito de esos?
3: La, ya le digo. Eh, la familia no va a quedar eh, como en la calle por el carro, ¿no? Eh, porque tienen un, un eh, garaje que incluye un McLaren Senna, un Lamborghini Urus, un Bugatti Chiron, un Rolls Royce Down, entre otros. O sea...
1: Cuatro carros de alta gama más el que estrellaron.
3: Más el que estrellaron. El, el chico subió a eh, un video a su canal de YouTube mostrando todo lo sucedido y felicitando a Horacio Pagani por hacer una obra de arte que le salvó la vida. En este video explicó que no consideró la potencia del vehículo... Eh, pues, hay que ser muy distraídos porque, a ver, es un motor V12 AMG de 6 litros con 753 caballos y 1000 newton metro llevado al eje trasero. O sea, esa vaina es un volador eh, con una caja manual. Entonces, él dobló una esquina y apretó de más el acelerador y el auto se salió de control. Por suerte, no lastimó a nadie. Eh, A su compañero,
1: aquí ella, el que dejó al su que, lengua
3: Al que dejó mudo <risa> eh, Y eh, ya, ese, ese le cuento La página, el, la página de, de YouTube, se lo repito, se llama GG, o sea GG Exotics eh, Para que puedan ver el video y ver cómo terminó este, este Pagani que ya le digo cuánto vale.
1: Exactamente, porque la verdad es que primero la irresponsabilidad del chico, segundo me imagino también el regaño del papá. No, pues obvio. Porque pues eh, el, si el papá colecciona carros debe ser un fanático precisamente de las cuatro ruedas, debió le costado un platal evidentemente la compra de este auto, pero digamos que dentro de lo positivo se salvaron las dos vidas que iban en el vehículo. Eso entre lo positivo, pero pues ese no es un ejemplo para que nuestros oyentes eh, tomen, como lo hice yo hace muchos años, de sacar el carro a escondidas, porque hoy en día recordemos que el carro a escondidas y era prácticamente un arma. 3.5 millones de dólares. ¡Ay, Dios mío! ¿3.5 millones de dólares? Sí, señor. Algo así, casi 10 mil millones de pesos.
3: No, es Mucho, mucho.
1: Dejémoslo eso son 3.5 son muchos ceros. No, no, son muchos ceros. Ave María.
3: Y en el principio... Es, ...incluso eh, estaba viendo el video... Eh, ...que subió este chico a su canal y en el principio del video él muestra cuando llega el carro a su casa entonces hizo muestra, todo el seguimiento hizo todo el seguimiento desde que llegó a la casa hasta que lo destrozó
1: a ver, María! Qué lindo yo como ¿Qué papá lindo lo,
3: mejor dicho lo pongo a lavar los baños
1: A ver, ¿qué de ¿qué, qué eso si por ejemplo tu hija te saca el cucaracho y la, desafortunadamente lo estrella?
3: Uy, lo no está sé. pensando mucho no sé es que tendría que ser un castigo ejemplar
1: desheredarla
3: no porque esa era la herencia imagínese
1: se gastó la herencia antes de tiempo no, 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 no. yo
3: imagínese.
9: creo que como
1: ella no, no estaría de acuerdo por eso lo estrellaría con esa herencia
3: ay, qué tal
1: bueno, Lupi, 12.59 minutos se nos acaba el tiempo por hoy sábado los esperamos el próximo fin de semana que ya estaremos de fiesta en Navidad, en el mes de Diciembre en el mes de los niños, en el mes del amor los en el mes de la familia los buñuelos, las natillas ¡Uf!
3: ¡Ay, qué rico! Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas del sábado con nosotros, nos escuchamos en el próximo programa de Y trae Autos. buñuelos
1: dentro de ocho días sí, señor. prometido
3: Prometido nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana. Les mando un beso gigante. Chao.
9: Aunque no quiera, a cantar.
0: Esto. Hasta ahora comienza Esta hora,
9: pues. Partidos
0: de vuelta Partidos de vuelta Este sábado, desde las 5 de la tarde Cali Equidad Nacional América Domingo, Santa Fe Pasto Tolima Junior Blue Radio En busca de la estrella Blue Radio, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Este domingo en En Blue Jeans, cambio de hábitos, ¿cómo lograrlo? Los errores más frecuentes que cometemos cuando queremos adquirir nuevos hábitos y las recomendaciones para cumplir esas metas. Además, recordaremos nuestra primera cita y conversaremos sobre el fenómeno del podcast. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans.
0: De Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos. Es la
6: una de la tarde, un minuto, bienvenidos a este resumen de noticias que como siempre les ofrecemos a esta hora de sábado para que ustedes estén bien informados durante el fin de semana. Y arrancamos hablando del salario mínimo porque ya este lunes comienzan las negociaciones para establecer el aumento del año entrante en medio de un panorama económico muy complicado para que pueda haber acuerdo. Los sindicatos ya destaparon sus cartas a través de Blue Radio, advierten que a pesar de que la inflación será baja y se prevé que pase algo similar el año entrante, ellos van a pedir de entrada un 14% de aumento del salario mínimo, lo que hace prever que las posiciones en la mesa de negociaciones a partir de la semana entrante pues estarán sumamente distantes. Lo último con Silvia Charri.
12: Mire, arranca esa discusión el próximo 30 de noviembre con puntos de partida muy diferentes. Las centrales obreras unificaron su propuesta y lo que están pidiendo para el salario mínimo en el 2021 es que pase de 877 mil pesos a un millón de pesos, es decir, un incremento del 14%. Mientras tanto, los empresarios que no han dado su propuesta formal, pues hablan de una subida no superior al 3%, que coincide con lo que dice la Asociación Nacional de Instituciones Financieras Anif, que asegura que es necesario para no poner en riesgo la sostenibilidad de la recuperación económica en Colombia. Sobre el tema hablamos con Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores.
4: Que el aumento del salario mínimo sea el equivalente a un millón de pesos de salario básico más 120 mil pesos de auxilio del transporte. Que el Estado eh, definitivamente proclame la, la renta básica universal para la población que ha perdido sus ingresos en medio de la pandemia. Segundo, que haya un a subsidio a las nóminas suficiente y oportuno para las MIPIMES.
12: La postura de las centrales obreras es que si les dan más recursos en el salario mínimo, pues podrían incrementar sus gastos y así contribuir a la reactivación de la economía.
6: Bueno, pues allí está la posición, el tema económico en el primer lugar de la agenda a partir de la semana entrante y también el COVID-19. Atención con esta noticia que hoy se conoce una versión de las autoridades chinas que dicen que el COVID-19 no llegó desde ese país. Dicen algunos medios internacionales y la versión de los chinos es que el virus se gestó en otro país y llegó a Wuhan a través de productos congelados. Y todo esto ocurre en medio de la expectativa que hay en el mundo porque la vacuna... Eh, ahí ha generado enormes preocupaciones por ese pronunciamiento, esa declaración del ministro de Salud de Colombia, el doctor Fernando Ruiz, en la cual advierte que serán los gobiernos quienes van a tener que asumir las consecuencias de los efectos secundarios que tengan las vacunas y no las farmacéuticas, que son las que se, las que las están fabricando. Todo el resumen lo tiene hasta ahora José Luis Pertus.